0: Seien Sie mir gegrüßt, Hermes. Ich grüße Sie, Herr Körber. In dieser vorweihnachtlichen Stunde. Ja. Lausche ich hier mit den ganzen Kerzen und hm. ja, das, was alles nicht da ist. Tannenbäumen. <lacht> ja. Mitten im Wald. Weife aus dem Kuhstall. Kuh nee. 66 Eine runde Sache. Jetzt schon. Naja, Schnapszahl immerhin. So ist es und wir beginnen diese Sendung mit unserem Filetstück und das stammte dieser Woche aus dem Bayerischen Rundfunk, aus der Sendung, ich glaube, Sternstunden hieß es. Da hat sich Herr Seehofer mit der Moderatorin um eine kleine siebenstellige Zahl gestritten. Ja, kommt war, war man sich nicht so einig. Wir haben nämlich unseren aktuellen Spendenstand. Drei Millionen, 14. können Sie das? Das ist mir zu viel. Sieben Stellen sind äh, Millionen, gell? ja sagt man, ja. Sagt man, ja. Also es drei, ist 3 Punkt. 3 Punkt 014 237. Das könnten 3 Millionen 14, 100, 140 140. Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit solchen Dimensionen nicht aus. Jetzt also wir zeigen, sie wollen den gar nicht mehr hergeben. Einfach 3 Millionen. Gute 3 Millionen. Minion Crew. Der, der Podcast rund um Film, Film, Funk, und Film Funk und Fernsehen. Zum 66. Mal sagt der Seville uns jetzt schon an. Echt? Nein, eben nicht. Genau. <lacht> Aber Seville das Intro mal. ertönt zum 66. Mal. Das ist richtig. Einigen wir uns darauf. Willkommen zur 66. Q. Mir gegenüber Dominik Hammers. Mir gegenüber Kevin Körber. Und vor mir die Themen. Die lauten heute <lacht> zu spät. Bildboykott -boykott gegen ARD. Rab darf ran. Grand Prix-Moderation steht fest. Es wird nichts mehr passieren. Tschüss Marienhof. Und sonnenklare Werbung. Ausreise beim Nachrichtensender. Das wird heute nochmal ein schönes Special. Was uns da der nette ehemalige Pro7-Sat-1-Sender... Nochmal beschert. Kurz vor der Bescherung. Quasi. <lacht> oh. Es fängt gut an mit den Wortspielen. Mhm. Ja, Hermes, das ist so gesehen die letzte, ich will mal sagen, äh, aktuelle Kuh. Naja, auch nicht aufzeichnen, aber es, das stimmt. In diesem Jahr die letzte aktuelle Kuh. Ja. Es gibt aber in diesem Jahr noch äh, eine weitere mhm. Ausgabe, unseren Jahresrückblick. Genau. Und in das neue Jahr starten wir dann ganz themenunabhängig. Ja, womit, das verraten wir dann nochmal am Ende der Sendung. Ja. Ähm, ein Projekt, auf das ich mich schon sehr freue. Aber jetzt stürzen wir uns erstmal in die aktuelle Fernsehen. Themenlage. Wir haben da relativ viele News, denn das ist, glaube ich, in, sagen wir mal zumindest in den letzten Monaten eine einzigartige Situation für uns gewesen, dass wir die Themen der aktuellen Sendung eigentlich schon am Freitag. Donnerstag oder Freitag nach ja. der letzten Aufzeichnung hatten. Das stimmt. Und wir das hätten selten. noch mehr Themen reinpacken können. Das gab es ja schon länger nicht mehr. Ja, also... So gesehen nochmal eine starke letzte Woche. Da hat die Medienlandschaft nochmal ordentlich einen reingeknallt für uns. Danke. Vielen Dank. Ähm, und wir beginnen eigentlich mit einem Thema, das äh, ja schon auch etwas älter ist von der Grundthematik her zumindest, nämlich der Streit, die Auseinandersetzung zwischen der äh, Boulevardzeitung BILD und der ARD. Denn wir erinnern uns ja, das äh, liegt jetzt ein paar Monate schon zurück, dass die ARD damals ähm, eine App, eine iPhone- und iPad-App für die Tagesschau angekündigt hat. So ging das Ganze ja. damals los. Und die natürlich in erster Instanz kostenlos, weil ja Gebühren finanziert indirekt. Also direkt eigentlich. Genau. Und diese Tagesschau-App kam jetzt auch Anfang dieser Woche in den App-Store. Man kann die sich jetzt kostenlos runterladen. Ich sag mal, ist jetzt nicht die Mega Knaller-App. ist äh, letztlich keine Offenbarung im Sinne von neues Nein. Design. So wie ich es verstanden habe, ist einfach optimierter Zugang fürs iPhone genau. und äh, ähm, macht und halt in dem Sinne natürlich auch sehr viel Sinn. Ja, und ansonsten, ich würde mal sagen, so die Standards, die man inzwischen vom iPad und iPhone gewohnt ist. Man kann eben die aktuellen Videos abrufen, Beiträge abrufen, kommentieren, äh, äh, Beitrag verschicken, twittern, Facebooken, äh, Umfragen und so weiter. Also eine klassische News-App, wie es ja eigentlich auch schon gibt. Ja. Jetzt schlagen wir aber die Brücke, denn auch in dieser Woche, es muss Zufall sein, es ist bestimmt, ich meine, wieso sollte sechs Monate, nachdem das Thema eigentlich aktuell war, ja, das fiel jemandem ein, das kennt man ja auch, man arbeitet so zum Ende des Jahres nochmal seinen Stapel ab ja. und plötzlich findet man da unten, ach, das postet mit der Knallernachricht, Seit die man eigentlich sechs wollte. sechs Monaten kann man Afghanistan gar keine ARD und keine dritten Programme mehr empfangen. Genau. Das ist die eigentliche Problematik. Das ja, ist ja unglaublich. Man. das ist der Bildzeitung eben am Montag dann aufgefallen. Mhm. Und da hieß es dann: Skandal. Das, Riesending. das, das geht ja nicht. Nee. Äh, gebührenfinanziert, die Soldaten sitzen da, können kein ARD schauen. Das gehört sich nicht. Und haben dann einfach aus der Printausgabe mit einer schwarzen Spalte das ARD-Programm schön eingeschwärzt und gesagt: Nein, aus Solidarität gibt es hier keine Programminformationen. Auch die Online-Ausgabe hatte keine ARD-Informationen mehr. Äh wir nennen es mal Kampagne ohne es irgendwie äh, mit irgendwelchen Adjektiven zu behängen aber jetzt Kampagne, jetzt Kampagne, jetzt Kampagne. <lacht> <lacht> könnte man es nennen ja wir nennen es einfach mal Kampagne man sagt ja. auch, jetzt. jetzt aber zugegeben, es gab natürlich auch andere Stimmen hier aus der Politik, die gesagt haben, ja, das kann so eigentlich nicht sein und da muss man schauen. wenn die AD einfach gesagt hat, ja, es kostet nun mal eine Million, wenn wir es weiterhin über Eutelsatt genau. ausstrahlen oder was war ich glaube, ein Hybrid-Satellit äh, war Eutelsat Eutelsatt und äh, Hotbird Eut oder genau, was? Eutelsatt, Hot Bird, genau, Eutelsatt, Hotbird das ist ein Satellit, der eigentlich gar nicht mehr genutzt wird, okay. also ich weiß noch, als äh, da lief damals über Eutelsat ganz am Anfang für die Gebiete, wo es kein Kabelfernsehen gab. Ja, und das ja. war dann auch noch irre teuer. Das stimmt. Ähm, Aber da muss man extra seine Schüssel neu einrichten und auf ja. einen anderen Satelliten anpeilen. Und nur für die paar Programme hat das dann doch keiner gemacht. Und deshalb hat die ARD sich auch äh, aus klar finanziellen Gründen vor einem halben Jahr mhm. immer noch mal betont, dazu entschlossen, äh, ja das einzustellen. Aber ich glaube auch gelesen zu haben, sie sind ein bisschen besser drin im Thema ja. als ich, ähm, das glaube ich sogar angeboten wurde der Bundeswehr, die haben ja auch in der ja. Bundeswehr TV, einzelne Beiträge oder Sendungen zu auch, übernehmen. Auch alle letztlich. Alle. Allerdings ist es dann einfach so, dass die rechte Frage bei vielen Sachen nicht geklärt ist. Wenn jetzt eine Klar. Fernsehsendung eingekauft ist aus den USA, muss man ja klären, dürfen wir das überhaupt über diesen Weg ja. auch nochmal verbreiten. Auch wenn innerhalb von einer Sendung... Ausschnitte, Beiträge laufen. Genau. Da muss man das klären. Und äh, der Bundeswehr wurde dann gesagt: Also, wir kriegen es im Moment nicht geklärt. Ihr habt letztlich Zugang drauf, oder müsst ihr die rechte Frage klären? Und mhm. dann dürft ihr das Zeug natürlich ausstrahlen. Aber was ist jetzt passiert? Ja. Ähm, Nach diesem Enthüllungsbericht, will ich mal sagen. <lacht> also, ich, ich ziehe mich jetzt vor der Formulierung zu sagen, äh, auf, als Reaktion auf die Berichterstattung der Bild. Denn darauf gab es erstmal diese Presseerklärung der ARD, die dann gesagt hat, so sieht's aus, das mhm. Fakt kostet eine Million Euro im Jahr, wenn wir es so ausstrahlen und das ist die Problematik, wie sie jetzt aussieht. Aber vermutlich doch auf diesen öffentlichen Druck, hin, auch von der Politik zum Teil, äh, hat man dann schnell mit einem anderen Satellitenbetreiber, oder nicht Satellitenbetreiber, aber einem anderen äh, Betreiber aus Luxemburg einfach eine Sondervereinbarung getroffen, dass man noch vor Weihnachten wieder ausstrahlen kann. Das wird wahrscheinlich die SES sein. Genau, das war ja. die SES, ich konnte es mir nicht merken. Ähm, ja, und dann müsste man allerdings, es scheint eine kurzfristige Lösung zu sein. Hm. Dass man langfristig wieder irgendwie was anderes aushandeln muss und, oder gucken muss, wie es günstig wird. Aber kurzfristig erstmal behelfsmäßig über die SES. Okay. Also ich bin ja auch der Meinung, dass der ARD auch da überhaupt nicht bewusst in dem Sinne war, dass das jetzt für irgendeinen Ärger sorgen könnte in dem Sinn. Und das ist ja jetzt auch eine Summe. Ich meine, klar, für uns Autonormalbürger hört sich das nach... Riesending an, aber äh, ich glaube, dass die ARD, dass es den effektiv jetzt auch nicht auf die ja, ich glaub, 2 Millionen Euro waren. Es war, das war, das war knapp mehr. eine Million Euro im ja. Jahr. Die, die Bild hat es natürlich dann auch auf prozentual, auf die Gesamteinnahmen äh, über die Rundfunkgebühr runtergerechnet, da war es unter einem Prozent. Ja. Aber im Moment ist wohl überall gesagt, wo können wir sparen? Und dann ist natürlich klar, für den geringen Prozentsatz, den es da zu empfangen gibt, also die, die Leute, die es wirklich die letztlich die Gebühren zahlen und die diesen Service in Anspruch nehmen sollten. Da lohnt es sich dann nicht wirklich, vor allen Dingen, weil es ja den, wie, wie heißt es nochmal, nicht Deutschlandfunk in dem Fall, sondern Deutsche, Deutsche Welle, Welle gibt es für international, <lacht> über, über das Internet kann man auch jederzeit natürlich auf die Mediathek zugreifen. Die Argumentation habe ich durchaus eingesehen. Also mhm. ist natürlich schade, wenn die kein normales Fernsehen empfangen können, aber wenn sie alle Inhalte letztlich doch äh, verfügbar haben oder nahezu alle über die Mediathek, Jetzt ist ja noch meine ja. Frage, Sie hatten ja gestern auch so eine kleine interne Wette abgeschlossen, wie die Bild darauf heute reagiert ja, ja. Wissen also, wir das? Haben Sie da geguckt? Äh, ich war nur am gleichen Tag noch auf der Internetseite und das war relativ zahm. Also da hieß es dann einfach nur ARD äh, strahlt wieder aus und unsere Soldaten können gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, ihr könnt das gerne in den Kommentaren auf medien qde kurz reinhauen, weil ich die Bildzeitung sogar am äh, Stand, äh, im, wenn ich mich im Supermarkt bin, ignoriere einfach. Sollte ich vielleicht nicht, mache ich aber immer. Ich habe gedacht, es würde heißen, nach Bildberichterstattung oder geht doch. Ja, schön mhm. groß. Wird man sehen. Gut. Also, ich weiß es auch nicht, aber ähm, wir werden das rausfinden. Ja. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema in dieser Woche. Ein alt aufgewärmtes <lacht> Thema im Prinzip nochmal schön in die Schlagzeile. Bisschen gemacht. ungerührt und nachgewürzt. Warum nicht? Kann man machen. Reste essen in der Bildredaktion. Ich stelle mir aber durchaus vor, dass Herr Diekmann da morgens in der Konferenz dann jetzt aber mal hier. Das müssen wir jetzt noch mal ankommen. Auch ja. raus das Ding. Genau. Hm? Gut, ähm, kommen wir zu einem anderen, etwas unterhaltsameren Thema. Ja. Durch denn das. unterhaltsam wird es mit Sicherheit. Wir haben in der Vergangenheit schon auf den Eurovision Song Contest 2011 geblickt, der am 14. Mai in Düsseldorf ausgetragen wird. Und bisher war ja noch nicht bekannt, wer denn dort die Moderation übernimmt. Und der Hammers hat einen Einwurf... Mein Einwurf war einfach nur, dass der schon bevor er gestartet ist, eigentlich der Contest in diesem Jahr wirklich Medienthema des Jahres ist. Letztlich von der Fülle der Berichterstattung her. Ja, also das wird uns auch im Frühjahr 2011 überrollen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass wir da noch den einen oder anderen Blödsinnsartikel <lacht> lesen <lacht> werden. Und dass wir auch das Ganze hier noch in der einen oder anderen Folge thematisieren müssen einfach. Mhm. Das muss man auch mal ganz klar so sagen, weil es ist natürlich eine Besonderheit, dass Deutschland äh, bzw. der NDR, der Norddeutsche Rundfunk, äh, jetzt diesen Song Contest nochmal ausrichtet. Und wir hatten, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, ja, vor zwei Wochen oder drei Wochen standen diese Namen schon mal im Raum. Zumindest, äh, zwei. zumindest Stefan Raab selbst ja. und okay, okay. Genau. Die beiden geisterten, glaube ich, nach Berichten des Spiegels äh, so als Favoriten, die auch vom NDR favorisiert ja. wurden. Das und immer noch gewundert. Ja, weil Herr ja. nur mal mit Englisch, man weiß es nicht. You don't ja, know, genau. yes. Aber ähm, die beiden sind es jetzt tatsächlich geworden, die sind gesetzt, nämlich Anke Engelke und Stefan Raab, aber es gibt noch jemanden, noch eine junge Frau, eine junge Dame, die jetzt auch noch mit dabei ist und zwar? Judith Rakers. Hat Ihnen der Name was gesagt, spontan? Nein, weil nee. ich kein Fernsehen mehr schaue letztlich, Gut. aber schnelle Recherche ergibt natürlich Tagesschausprecherin. Ja, mhm. Tagesschau-Sprecherin und äh, sie moderiert außerdem auch noch die äh, Radio Bremen Talkshow 3 nach 9. Mhm. Ähm, da ist sie, glaube ich, an der Seite von... Ja, ich glaube, sie hat damals den Platz von äh, Charlotte Roach eingenommen, an der Seite von äh, Herrn äh, Di Lorenzo von der Zeit. <lacht> Aber das andere war schon interessanter interessantere Nation, ja, muss man einfach mal stimmt. sagen. Aber gut, wir schweifen ab. Also das ist das Trio, das am 14. Mai ähm, die Welt, na gut Europa, ähm, begrüßen wird. Ach, das wird international auch geschaut, muss ich ja, ganz klar sagen. Ja, also auf jeden Fall mal berichtet, ob es live geschaut wird. Von einigen Fans. Okay. Und ich nehme an, dass auch Kanada immer noch relativ stark zuschaut. Celine Dion hat doch, glaube ich, auch mal mitgemacht oder so? Ja, sowas. ich glaube schon. Ist zwar schon zwei, drei, 20 Jahre her, aber gut. Ja, wie wird das ganze äh, Prozedere ablaufen? Aber ne, Oder nee, gehen wir erstmal auf die Personalie ein. Also Anke Engelke waren wir uns, glaube ich, einig. Perfekte Wahl. Ja, also mir wäre auch was anderes nicht eingefallen. Stefan Raab finde ich persönlich auch gut. Gut finde ich es auch. Aber ich bin Problematischer. gespannt. Problematischer. Aber ich, wie ich ihn einschätze, wird er einfach, wenn die Kritik bei euch, ich meine, er hört jetzt nicht unbedingt die Kuh, das weiß äh, man nie. Weiß man nie? Nein. Wenn ja, Grüße. Hallo. Wenn nicht, pfff. Ähm, <lacht> <Ja. lacht> naja, aber sagen wir mal, es wird ihm zugetragen oder ihm fällt die Berichterstattung auf, der, dem sein Englisch ist ja jetzt nicht so. Wobei er fließend spricht in den Interviews. Ja, ja. Das habe ich mir auch immer zugute gehalten. Nur man hört halt ganz klar deutschen Akzent raus. Ist ja auch so nichts Schlimmes. Nö. Nur dass er dann in der Sendung immer wieder einen neuen Sprachtrainer reinkommen lässt, auch wenn das dann keine Ahnung, Coolio ist oder sonst wer mhm. und dann mit dem so eine kleine Comedy-Nummer in TV Total daraus macht. Finde ich dann wieder unterhaltsam. Ähm, und Judith Rakas sehr seriös, mhm. sieht gut aus, kann man da hinstellen. <lacht> 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 Nein, also ich kenne sie nur aus der Tagesschau und da kann man sich kein Bild von der Moderatorin das machen. Ist richtig. Das, das ist, ist das richtig. Problem. Also ich weiß, dass sie gut wirkt. Ich weiß, dass sie vor der Kamera reden kann, aber ich weiß nicht, wie ihre Entertainment-Fähigkeiten also, da aussehen, das weiß ich nicht. Nachdem ich den ESC in dem Jahr hierher ziemlich genau verfolgt habe, muss ich sagen, dass vor allen Dingen eins wichtig ist bei der Live-Übertragung, dass man einen Profi dahin stellt. Natürlichkeit, absolute Natürlichkeit. Das meine ich gar nicht. Und Prompte ablesen. Auch einfach, wenn man der in der Zeit den Take durchziehen kann, Anweisungen aus der Regie wahrnehmen kann, ohne zu stocken. Das ist, ja. das ist viel wichtiger in dem Moment. Aber... Ähm, Bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen. Ich bin felsenfest der Meinung, ja. dass auch, weil dort natürlich nur ein ganz geringer Teil, ähm, Brainpool und Pro7 mitmischen ja auch dieses Jahr, allein weil Stefan Raab eben gesetzt ist. Mhm. Ich bin der Meinung, dass der nächste Grand Prix neue Maßstäbe setzen wird. Ich glaube nicht, dass die Moderation derart trocken und nach Gala aussehen wird, wie es das in den vergangenen Jahren mhm. mit, äh, mit äh, Frack und Smoking richtig schön äh, gab. Das glaube ich nicht. Wobei sie so jetzt in dem Jahr hier schon lockerer war als Frack und und alles. Aber es war der Ablauf war schon sehr äh, staccato immer noch. Ja. Und das wird er auch mit Sicherheit bleiben, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade durch Anke Engelke und Stefan Raab, dass die beiden doch das ein oder andere Mal vielleicht sogar mal abweichen, wenn irgendwas passiert, da spontan drauf reagieren, vielleicht mal kurz ins Publikum runterrennen, irgendwas in der Richtung. Glaube ich sehr fest dran und kann hoffe also es auch. Kann irgendwie. natürlich sein, dass Raab sich so gesetzt hat, jetzt mache ich den Gottschalk und überziehen mal drei Stunden. Glaube ich nicht. Ich auch nicht, nee, aber nee. wäre lustig. Nee, das glaube ich nicht. Äh, dafür ist er auch, glaube ich, zu, zu sehr Profi und, und, und um, Fan der Veranstaltung. Ja, das denke ich schon. Also er schätzt das Ganze, aber ich glaube, da wird ein ganz neuer und eigener Stempel aufgedrückt durch den NDR. Hoffentlich. Fände fänd ich gut, fände ich super. Ich meine, der erste Schritt wurde ja allein durch Lena und das Ganze drumherum im letzten Jahr schon gemacht, das kann man schon sagen. Zumindest hierzulande im deutschsprachige Europa. Punkt. Jedes <lacht> Land geht eben den, den Grand Prix anders an. Ja, aber interessanterweise, ähm, die Kollegen von DWDL hatten ja auch ein Interview veröffentlicht mit dem, ich glaube, Unterhaltungschef äh, des NDR oder der ARD. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, ich glaube NDR. Ähm, und da war auch zu lesen, dass jetzt schon absehbar ist, dass viele Nationen quasi in einem Casting dazu aufrufen, Lena zu schlagen. Also es wird sehr personalisiert, weil es gab es ja auch noch nie, dass für das Land zweimal in Folge äh, die gleiche Kandidatin angetreten. Zweimal in Folge ist. weiß ich nicht, aber mehrfach fürs Gleiche gab es schon. Ja, mehrfach fürs Gleiche, aber nicht in Folge. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob es das gab. Ich glaube nee. nicht. Titelverteidigung direkte gab es, glaube ich, noch nie. Ähm, und allein das wird natürlich dann schon spannend, weil das Ganze auf so einer persönlichen Ebene dann jetzt schon abläuft. Weil ich nicht weiß, ob ich das gut finde, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es eigentlich angenehmer, wenn es ein bisschen, also wenn es nicht so wettbewerbslastig ist. Ja. Aber gut, das äh, werden wir dann sicherlich noch äh, sehen. Es gibt auch Halbfinals, äh, zwei Stück an der Zahl. Da kommen ja die ganzen, ich glaube insgesamt sind es ja mittlerweile um die 30, 40 Länder, die mhm. da irgendwie teilnehmen. Es werden ja auch immer mehr. Ja, und die werden vorher nochmal ausgesiebt und ja. wer dann ins Finale ja. kommt, das entscheidet sich. Und diese beiden Halbfinals werden auch... Ähm, Live ausgestrahlt am 10. und am 12. Mai und das erste Halbfinale sogar live bei Pro7. Hm. Kann man sich nicht beschweren. Nee. Nee. Jo, jetzt haben wir noch ein paar Statements. Äh, Anke Engelke sagt, dass es ihr eine große Ehre und Freude ist und im Detail. Ich bin nicht nur seit dem Grand Prix 74 großer ABBA-Fan, sondern auch seit mehr als zehn Jahren in meinem Freundes- und Familienkreis für die interne ESC-Punktevergabe zuständig. Ja. Klingelt die dann durch und sagt so und so viele Punkte? Sie telefoniert wahrscheinlich einfach rum, Konferenzschaltung, um dann von jedem Einzelnen die Punkte einzuholen und dann am Ende zu verlesen. <lacht> Verstehe ich auch nicht ganz. Was sie äh, dann Judith Rakers äh, beschreibt den ESC als Institution und Kult zugleich. Das soll noch als Statement. profi Statement. Natürlich. Das hat sie wahrscheinlich noch nicht mal selbst gesagt. Das ist auch egal. Und Stefan Raab, den haben wir auch noch. Ich war ja schon in vielen Funktionen dabei, aber das schlägt ihm fast den Boden aus. Ich freue mich sehr. Verstehen Sie. Ja. Das muss, glaube ich ihm aber. Muss man aber sagen. Ja, ich glaube, es gibt wenig Leute, die so viele Funktionen schon eingenommen haben im ESC. Er war mehrmals im ja. Song da, wo er dirigiert hat, dann das ja. Orchester, war selber auf den Bühne. Er geschrieben den Song, er genau. auf der Bühne, hat, hat jetzt begleitet. Die Vorauswahl mehrmals. begleitet und jetzt auch noch das ganze Ausrichten. Also das ist schon verdammt viel. Ja. Und als Mann im Hintergrund gewonnen ja. auch noch. Dann in, in 20 Jahren kann er dann wahrscheinlich äh, das Ganze kommentieren aus der Box oben. Herr Urban ist natürlich auch ah. wieder mit dabei. Wir wurden immer noch nicht angeschrieben. Nein, aber das kommt noch, ich bin mir <lacht> sicher. Ist ja noch ein bisschen hin. Ich fand es dem ja immer noch schön, wie er dann, ja, rein rechnerisch hat Lena jetzt gewonnen. Mit einer Emotion in der Stimme. Aber ich bitte darum, lieber NDR, auch wenn es hier auf deutschem Boden ist, es muss die Volksempfängeratmosphäre <lacht> gegeben sein. Ja, ja, es muss so klingen. Ja. Und na, Sie müssen jetzt den Brummton machen. Und da sehen wir jetzt Stefan Raab, wie er die Bühne neben ihm hat. Genau. So, so ja. Live aus der Ukraine zugeschaltet. <lacht> Obwohl es in Deutschland ist, Herr über Skype zugeschaltet, Herr Gut. Gut. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Wir haben äh, schon relativ lange jetzt darüber gequatscht. Ja. Ähm, 18 Jahre lang habe ich eine Sendung nicht geguckt und die hieß... Marienhöf. Genau. Jo. Und die sind wir jetzt los. Die sind wir jetzt los. Also noch nicht ganz. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten und zwar genauer gesagt bis Mai. Also auch Grand Prix-Zeit. Mhm. Dann wird voraussichtlich die letzte Episode ausgestrahlt. Dann ist nach 4.053 Folgen Schluss. Oh Mann. Das heißt, die 4.000 wird es noch geben und dann war es das. Am 1. Oktober 92 ist das Ding gestartet. Unfassbar. Ja, ne? Also 18 Jahre, das ist egal, was man von der Serie hält. Ja, ja klar, das, das ist schon... Eine Hausnummer von Daily. Ja, genau. Äh, über über 4.000 Folgen. Das ist, das ist dieses, das eigentlich das eigentlich Kranke an Daily Soaps. Ja. Das kann in meinen Augen nicht mehr in Qualität ausarten, wenn man jeden Tag eine Folge produziert. Ich habe heute gelesen, Marienhof ist sogar äh, als erstes äh, dienstags und donnerstags gestartet, also mhm. zweimal täglich. Hat dann aber noch, ich glaube, sogar 50 Minuten gedauert. Ja gut, das war 92, da sind die Daily Soaps gerade gekommen und es war noch so ein halber Skandal, als Daily Soaps in den Öffentlich-Rechtlichen liefen. Mhm. Das war damals noch Qualitätsfrage, kann man das machen, ist das in Ordnung? Ja, ja. Und der einzige Daily Talk, den man erlaubt hat, war dann der Herr, mit der Fl der Herr Fliege, ja, als Pastor. Stimmt mal ein kleines, um das Ganze mal in den ja, Rahmen den gab, zu setzen. Den gab es ja auch mal. Der <lacht> ja, Fliege. Fliege, ja. hat man fast vergessen schon. Gut, ähm, der letzte Drehtag auf dem Bavaria-Gelände in München ist übrigens auch interessant. Wird in München gedreht, spielt in Köln. Lindenstraße mhm. wird in Köln, da hat man sich nochmal revanchiert. Also, ähm, ja, letzter Drehtag wird am 11. Februar 2011 sein, also in knapp eineinhalb, zwei Monaten. Ähm, warum wird das Ding eingestellt? Ganz einfach, schlechte Quoten. Standardgrund, aber jo. begründet, da geht es ja eigentlich nicht. Eben, also hat immer mal wieder geschwächelt, selten nur noch die Erwartungen äh, der, an die werberelevante Zielgruppe. Ähm, entsprechend, sie lenken mich ganz durch den Blick. Ich, äh, ich habe gerade die, die Detailinformationen ja. zum Teil zum ersten Mal gesehen. Natürlich. Äh, ähm, Was wollten Sie sagen, bevor wir damit weitermachen? Quoten waren scheiße, wollte ja, ich dem genau. Strich sagen. Meine ähm, noch ein ganz nettes Detail, das ähm, ja. haben wir heute äh, gelesen bei Wikipedia, um uns etwas einzulesen. Wobei ich sagen muss, ich habe Marino früher sogar ab und zu mal geguckt. Ich habe Anfang auch gzs z geguckt, ganz am Anfang. Ja, ich die glaub, ersten zehn Folgen oder so. Ich glaube, meine Marienhofzeit war so 94 bis 96, habe ich mal geguckt. Ist das irgendwie relevant für irgendjemanden? Nein. Gott, was noch Info? Ja, aber wir Mit. fanden beide, dass da war eine sehr äh, Ja, bitte. Und... Ja, Aufgrund ja. der Meldung habe ich letzte Woche mal wieder reingesetzt und ist immer noch Scheiße. Sind immer noch die gleichen Darsteller. Teilweise ja. Gut. Das erstaunt mich wirklich. Das, das finde ich meisten. immer gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich finde das schön, dass ja. Schauspieler so eine langjährige Karriere in einer Serie kriegen. Habe ich direkt reingesetzt. Ah, Töppers ist noch da, Sülo ist noch da, alles gleich. Sido spielt damit. Sülo! Wir haben Fakten. <lacht> und zwar haben wir heute gelesen. Wir haben Wikipedia-Fakten. Ja. Insofern ist das ja durchaus. Relevant. Demokratisch eingereicht und abgestimmt. Ja. Richtig. Ähm, die erste Staffel, damals 92, die wurde recht clever produziert, muss ja. ich sagen. Hätten wir eigentlich auch machen sollen. <lacht> Stimmt. Ihr hört jetzt die Folge von 2009. Nein, Man hat einfach gesagt, wir beginnen mit den Dreharbeiten bei Folge 13. Also ja. 13 war die erst gedrehte Folge, hat also nicht chronologisch gedreht. Warum? Damit das der, Team eingespielt ist. Ja, und der Start einfach nicht so hölzern wirkt, dass die Schauspieler ja. schon ein bisschen Lockerer sind, gut drauf sind, wenn die Folge 1, 2, 3, ja. 4, 5 läuft. Und das macht ja eigentlich einen richtig guten Schauspieler, also wirklich guten Schauspieler, außer seinem Set kommt, das Drehbuch und fängt an zu schauspielen, als hätte er nie was anderes gemacht, als hätte er immer diese Rolle gespielt. Gut, und das aber das, das war. Ich sage ja ein richtig guter Schauspieler. Ja. Und das meine ich nicht mal böse in Richtung Daily Soap, das ist so ein Niveau, das ist schwer zu erreichen und auf die Art kann man das schön umgehen, indem man direkt aussieht, oh, das ist wirklich seine Rolle. Jetzt im Nachhinein würde ich mir natürlich dann gern Folge 13 mal angucken. Ich hätte die wahrscheinlich <lacht> dann nochmal nachgedreht. Ja, besser wäre es. Aber schöner schöner Fakt, den wir heute entdeckt haben. Ja. Und wir haben noch ein paar Zahlen, ja. die für dich auch schön, auch hier Quelle Wikipedia. Insgesamt gab es jetzt, das ist Stand Oktober 2010, 160 Hauptdarsteller, 7300 Nebendarsteller, 88.000 kompasen 27 Hochzeiten, 27 20 Darsteller starben 37. Immer, äh, 37 Darsteller starben in der Serie. Stopp, Formulierung. Wahrscheinlich sind Figuren gemeint und nicht ja. Darsteller. Ja. Figur. Und zehn davon wurden ermordet, also gehen wir jetzt von Figuren aus. Ja. Und auch vier Tiere gingen drauf. Dramatisch. Ja, Wahnsinn. Man weiß ja, man darf nie so viele Tiere töten, das mögen die Zuschauer nicht. Nein. Menschen, kein Problem, aber Tiere, Kompasen. <lacht> Kanonenfutter, ja. ja. Aber eine Katze, schon Aufstand. Ja, weil, äh, wie geht's jetzt weiter im Vorabendprogramm der ARD? Die verbotene Liebe, die ist glaube ich später gestartet, die wird einfach verlängert. Doppelte Sendezeit. Zack, Juhu. ab Juni 2011 an der Dramaturgie wird ein bisschen geschraubt und es soll mehr in Richtung Telenovela gehen. Mit einem Voice-Over einer Rollenfigur zu Beginn. Oh, ja. Das funktioniert, weiß ich noch nicht. Hallo liebes Tagebuch. <lacht> weißt du noch, als ich gestern mit Frank gepögelt habe? Und morgen in der Abschlussklasse... <lacht> aber mir tut es hier eher um die Leute leid die jetzt, naja, nicht alle werden ihren Job verlieren, sondern ein bisschen wahrscheinlich umschichten, aber das Projekt ist ja erstmal weg das ist und richtig. die Arbeitsplätze sind auch erstmal weg Jo, und zwar, habe ich sie irgendwo notiert noch? Nee. Ah doch, 100 Stellen sind betroffen bei der Baralia wenig, aber schon einiges so ist es, also Marienhof wird sich verabschieden und damit geht auch, egal wie man es findet ein Stück Fernsehgeschichte, deshalb mussten wir es auch kurz erwähnen Ja. Ein Stück Fernsehgeschichte wollte auch Herr Kerner schreiben. <lacht> Wie so oft. Ja. Ja. Der Mann, der der Nation Twitter erklärt hat. Er versucht es ja immer mal wieder, auf geschickte Art und Weise. Und der Sat 1 vertrag verpflichtet ihn natürlich auch dazu. Sie haben es in den Unterlagen, finde ich, sehr schön zusammengefasst. Es also gibt ja. eigentlich nur die Überschrift, Kerner in Afghanistan ja. und dann die Fakten. Wir, ganz kurz, wir erinnern uns ja, ne? es gab ja zumindest mal... Gute Berichterstattung, boah, Kerner ist da mit Gutenberg und seiner Frau Afghanistan, macht Sendungen draus. Da hat man ja schon die Erwartungshaltung. Das ist schön für Kerner, dass er so ein bisschen ja, was Explosives entweder hat. seriös und aufklärend genau. oder er macht Unterhaltung für die Truppe, was auch immer er machen wollte. Es müsste eigentlich eine Kategorie höher sein über dem, was er normalerweise Jo, War aber nicht. Ich habe es nicht gesehen, ich weiß es nicht, er aber das ein, geht ja vielen er, so. Er hatte ein Scheiß-Lead-In, er hatte starkes Konkurrenzprogramm, Gesamtmarktanteil 7,2% und Zielgruppe 14 bis 49. Auch 7,5. Yo, das ist wenig. Wie, haben Sie die Sendung gesehen? Ich habe kurz mal reingeschaltet. Und? Ein Schulterzucken von Herrn <lacht> Egal wo, egal wann, egal mit welchen Gästen. Sehe ich das richtig? Sehen Sie, sehr richtig. Nee, also es war, war okay. Und wäre die Sendung im ZDF gelaufen, super gewesen. Und nicht in Afghanistan. War es überflüssig, dass er vor Ort war? Wissen Sie das? Ähm, ich habe die Einspieler nicht gesehen. Mhm. Rein vom Set her war es überflüssig. Aber Einspieler hätte man ja auch außen produzieren lassen können. Und also wahrscheinlich war es unnötig. Jo. Dann muss man leider sagen, dass es für ihn zumindest ein Publicity-Stunt war. Es war den Aufwand nicht wert. Okay. Sagen wir es so. Gut. Ähm, oh, jetzt haben wir eigentlich Herrn Kerner da reingeschoben. Aber ich meine, gut, das äh, ist ja auch egal. Ich habe noch eine kleine TV-Kritik ja, nachzureichen. Stimmt. Die mir etwas wehtut, muss ich sagen. Es geht nämlich um Happes zauberhafte Weihnachten. Furchtbarer Titel, sympathischer Moderator. Richtig. Lief letzten Freitag. Auf RTL, Primetime, 2015 bis 23 Uhr. Ein HBK-Hackling moderiert nur in der Primetime. Natürlich, <lacht> anders geht es gar nicht. Ja. Und ich war voller Vorfreude auf diese Sendung. Ähm, Im Trailer konnte man jetzt nicht viel ausmachen, außer habe dekorierten Weihnachtsbaum. Das, ne? Man weiß es halt nicht. Ähm, angekündigt waren als Gäste äh, Take that <lacht> ähm, die Armen. Na gut, die durch sind ja beim gottschalk Eben, nicht ran, deswegen. Eben, eben. Die haben so ja. wahrscheinlich gesagt, keine Live-Sendung mehr. Das, das wir war, müssen ins Fernsehen. Wahrscheinlich war da sogar noch davor. War das der ist der möglich. Ja, mehr. Das jo, und ansonsten äh, viel mit äh, seinen bekannten Rollen. Horst Schlemmer, war natürlich mit dabei. Schätzelein, ich habe Weihnachten, ich habe Grippe. <lacht> <lacht> ich habe Plätzchen. <lacht> ähm, dann Sigi Schwäbli war auch mit dabei mit der dicken Glasbrille Ach, okay. ähm, und Uschi Blum. Singen, nicht. <lacht> ja, beschmutzt mich, ist okay. So. Ja, also eigentlich eine, eine Konstellation, die äh, zumindest rein von der, vom, vom Textlichen her, von der Pressemitteilung sich sehr gut anhörte. Ähm, die Sendung begann schon meiner Meinung nach sehr schwach. Ähm, es begann mit äh, ein, zwei Weihnachtssongs, die man halt äh, ein bisschen präsentiert hat, mit Kinderchor und so. Dann, äh, Passt ja eigentlich nicht zur RTL, also einer vielleicht, aber... Ja, auch das gesamte... Die, ganze, die gesamte Halle und das, das Set war irgendwie auch sehr unpersönlich. Also ich bin, ich bin eigentlich äh, gewohnt von Hape Kerkling, wenn er so eine Sendung macht, dann hat das immer so einen persönlichen Touch auch. Also mhm. wenn ich mich da zurückerinnere an äh, äh, Darüber lacht die Welt oder das ja. war alles so, so sehr, sehr zu ihm passend. Ein bisschen cartoonmäßig mäßig sogar, ja, fand ich immer. Ein bisschen genau. bunt abgerundet. Genau. Und das war einfach nur so ein Standard-Set. Da hat, da hat man wahrscheinlich auch Zwei Stunden später die Weihnachtssendung mit Cindy aus Marzahn und Atze mhm. Schröder aufgezeichnet. Also, die Geißen war gerade raus. Genau, ja, einfach weitergereicht äh, das Studio. Atmosphäre kam bei mir jetzt keine auf. Ähm, und ansonsten, ich sag mal, rein vom Ablauf her war es halt wirklich so: Horst Schlemmer mit Live-Auftritt, also ein bisschen Interaktion mit dem Publikum, ein bisschen was erzählt, Weihnachtsgeschichte vorgelesen, dabei ein bisschen begleitet worden von dem äh, Star-Geiger, Herr, äh, ich vergesse den Namen immer: Garrett, ja, David Garrett, glaube ich. So. Ähm, ja, das war alles nett, aber es war nicht... Die Gags waren nicht gut genug. Es, ja, das Buch hat komplett nicht gepasst. Also plötzlich kam dann auch immer mal wieder zwischendrin äh, Dolly Basta rein, mit einer Gans. <lacht> ja. Und einem Quiz. A, B, B C. Nee, wenn es wenigstens das gewesen wäre. Äh, kam mit einer Gans rein und die beiden hatten dann vorbereitet, wie kann man die jetzt hier schön zubereiten, die Gans. Es war halt so... Alles so an Hahn herbeigezogen und dann auch noch Dolly Buster. Gegen Dolly Buster ist jetzt im Prinzip im Fernsehen erstmal nichts zu sagen, weil sie ja sich nicht ernst nimmt, aber die Substanz hat gefehlt. Die hat komplett gefehlt und auch bei den Einspielern, da waren immer mal nette Sachen dabei, wie jetzt zum Beispiel, erinnern Sie sich noch, das ist auch so ein eigentlich schon fast legendärer Einspieler, ähm, aus Darüber lacht die Welt, als er zu Gast war bei TV Berlin, bei diesem Regionalsender und hatte in natürlich in Verkleidung in so einer Kontroversen Talk-Runde mhm. irgendwas über Wildschweine, die, im, die in seinem Garten gewildert haben, hab rausgeknallt und hat sich dann aber so cholerisch aufgeregt, dass der Moderator wirklich Angst bekam und nicht mehr mit der Situation umgehen konnte. Dasselbe mit derselben Figur hat er jetzt nochmal gemacht bei Center TV in Köln und der Moderator war auch total hilflos äh, und wusste überhaupt nicht mehr, also hat gedacht, er wird gleich eins in die Fresse kriegen von ihm. Das war, hat, hat man schon gemerkt. Das waren schöne Sachen. Also, das war so ein Einspieler, wo klassischer ich gedacht habe, ja. genau. das, das war so ein Wendepunkt, wo ich dachte, jetzt kommt langsam die Steigung in die Sendung, aber dann ist es wieder abgefallen, weil er dann wieder irgendwie als Uschi Blum da aufgetreten ist und das war einfach nicht witzig, das muss man sagen. Also er hat auf die bestehenden Figuren gesetzt, die er hat, aber das war halt alles so, er hätte auch Gast sein können und mach mal schnell den Horst Schlemmer, ne? mhm. so eine spontane Aktion. Also ich fand es sehr schade, ich fand es sehr öde und langweilig einfach. Und ich habe schon zwischendrin, das passiert mir eigentlich bei einer Habe-Kerkeling-Sendung, sonst nie auch umgeschaltet. Das ist immer schon ein schlechtes... Ist bitter, ja. Ja, schlechtes Qualitätsmerkmal, finde ich. Naja. Immer wenn sie weggeschaltet haben, war es natürlich unglaublich. Na wert, klar, so. sicher. Die Quoten haben gepasst, aber ich glaube, das lag auch einfach daran, weil jeder hat, Habe-Kerkeling ist eine gesetzte Nummer, gucke ich mir an. Es gibt auch Leute... Die lachen einfach, weil es die Person ist, die sie schon tausendmal zum Lachen gebracht hat. Auch das hätte, hätte die Nummer wahrscheinlich in Olli Pocher gemacht, hätte jeder am nächsten Tag erst recht geschrien: Leck mich an, was war denn das? <lacht> aber der Einspieler, der war gar nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Nee, es gab mehrere <lacht> Einspieler, aber. Ja, ja, Sie wissen, was ich meine. Ja. Also, das war leider nichts, muss man so sagen. Aber ich glaube, ich habe bei Twitter resümiert: Nicht jede Sendung mit hapke kann auch ein Buller sein. Ja. Ist hat so. schon eine recht weiße Weste. Ein paar Flecken tun auch nicht weh. Jo. So, gut. Jetzt ähm, haben wir was im Programm. Ja. Was wir eigentlich letzte Woche in der Live-Sendung schon angekündigt haben. Das stimmt. Dafür haben, haben wir dafür keinen Jingle, ne? Nö. Es fühlt sich heute so, so nach freier Form an, weil der TV-Bereich in dieser Woche unglaublich lang sein wird. Der ist richtig dick. Denn was machen wir jetzt? Ja. Alte Tradition, also <lacht> im zweiten Jahr wieder dabei, ja, ja bitte nicht wieder wählen, ähm, die TV-Tipps zu Weihnachten, wir haben uns die aktuelle Programmzeitschrift geschnappt, nachdem wir zunächst nach der falschen Begriffnahme <lacht> festgestellt haben, die gilt erst ab 2. Die bekommt, Januar, die bekommt unser Twichtel dann, ja. Haben wir schon fast Ja, wir sind ein bisschen spät dran, mein Gott. Macht ja nichts. Dafür kriegen wir jetzt eine Programmzeitschrift. Dafür bestimmt. wohnt unser Twichel um die Ecke. Gott sei Dank. Können wir persönlich vorbeibringen. Ja. Wie, wie wollen wir vorgehen? Also ich habe im Moment die Programmzeitschrift. Soll ich einfach mal chronologisch schauen, was Sie so markiert haben? Ja, also wir fangen natürlich an, auch für euch, falls ihr noch nicht wisst, was ihr denn an Heiligabend, wenn ihr fernsehen wollt, auch in der Klotze, euch antun könnt. Beim 24. Dezember am Freitagabend. Ja. Jawohl. Der Tag beginnt natürlich, ihr steht um 12 Uhr auf. Ja. Klar, Und um 12:35, ZDF, Pippi geht von Bord. <lacht> Laufen lassen. Pipi Langstrumpf. Genau. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich auch nicht, also ich müsste mir auch mal wieder angucken. Das ja. waren ja gute Filme, die waren gut gemacht, die waren ich lustig. Das ist natürlich Kinderfilm, klar. Und direkt danach noch ein, ein Kinderfilmklassiker, Michel in der Suppenschüssel. Super. Wie oft habe ich den geguckt? Wie ich immer gedacht habe, ich bin nicht schlimm, guckt euch den an. Michel! Nee, der ist super. Also Michel aus Lönneberger habe ich früher jede Sendung geguckt. Oh. <lacht> Sie haben sich beim ersten Mal hier markiert bei Vox 14:50. Ja. Mit Catherine Heigl und Seth Rogen. Ja. Ihrem Lieblingsdarsteller quasi. Einer meiner Lieblingsdarsteller, zumindest seit dem letzten Jahr. Doch. Ja, kann man im so letzten sagen. Jahr, da haben wir ja nur 234 Filme gedreht Eben. von daher. Da war es ja auch schwierig, dass er auf sich aufmerksam gemacht hat in irgendeiner Form. Ähm, Habe ich im Kino gesehen. Ist jetzt kein Riesenbrüller, aber so für Free TV. Ich glaube, der läuft. Nee, der lief, glaube ich, schon mal bei RTL. Wo läuft der auf Vox? Ne? Er läuft auf Vox, ja, wahrscheinlich ja. nicht mehr vorher bei RTL. Hat wohl nicht viel Quote gezogen, ging auch in den Kinokassen ein bisschen bisschen ja. unter in Deutschland. Aber ist eine sehr schöne Kom Komödie, oh. One-Night-Stand, ein Kind entsteht und dann müssen sich die beiden eigentlich sehr ungleichen. Wie kommt man nur auf diese total abgedrehten es Ideen? Ist ne? Der Hammer, also ich <lacht> dachte auch von der, von der Storyline her, leck mich am Arsch, da haben aber einige kreative Köpfe zusammenkommen Nee, ist aber ganz spaßig, kann man sich, ja. kann man sich anschauen. Dann, ich gebe Ihnen gleich die Zeit und ja. Vorher mache ich noch ein bisschen was im Vormittag. Wir haben RTL, RTL 2, die verrückte Kanone, markiert. Das ist aber letztlich nicht die, die bekannten, die nackte Kanone-Filme mit Leslie Nielsen, sondern halt so irgendwo wo Film. man den Titel im Deutschen umbenannt hat, damit mehr Leute es gucken. Aber mit Leslie Nielsen und ja. deshalb haben wir es markiert natürlich. Ich habe einen Film markiert, den wird trauen mir nur wenig Leute zu, nämlich Was Mädchen wollen mit Amanda Bynes war damals Teil meines Double Features und dem einen Abend... Läuft ein, um 2 Uhr bei RTL 2 oder das was? Das war nämlich... es äh, ist kein Porno. Ja. Äh, war nämlich äh, Teil des Double Features Hero und was Mädchen wollen. Ähm, <lacht> Persönliches Double Feature. Äh, ist jetzt nicht der Überfilm, aber äh, absolut solide gemacht, total sympathische Darsteller. Mhm. Wenn man jetzt am Ende kann, einem natürlich auf den Wecker gehen, dann guckt man den Film halt nicht. Ähm, man kann den Film von Minute eins an vorhersehen, aber wenn man auf Teenie-Kram steht, ist der echt die bessere Alternative zu viel Scheiß, den es gibt. muss man ganz klar sagen. Ist so. ja nicht gar nicht, den Film. Viel so, Scheiß. Gucken Sie ihn doch. <lacht> <lacht> ähm, gut, was haben wir noch? Ah ja, genau, dann äh, hier natürlich gar, klar gesetzt die Simpsons pro 7. Ne? Wie lange laufen die von wann bis wann? Äh, 1830 bis 2015. Wow. Da hat man eine schöne Bescherung. Gut, aber ich ja jetzt auch mal, genügend Weihnachtsepisoden. Ne? Ich muss jetzt gerade gucken. Einmal als Schneekönig. Ist das Simpsons die, Weihnachtsgeschichte? Ist Schneekönig die Sache mit dem Schneeräumdienst? Nee, ich glaube nicht. Aber. Mal wieder enttäuschend, liebe ja. Freunde von Pro7, die erste Weihnachts-Episode Weihnachts wird Knecht nicht Toprecht. ausgestrahlt. Ja. Das ist die beste. Ja, das ja. ist die beste, aber die alten werden ja nicht mehr gesendet. Die, die, die geht alten auch ins Staffeln. Herz. Ja. Da war auch ja. die, der Zeichenstil noch dreckig. <lacht> 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 ähm, hier, Klassiker: Kabel 1, 17.50 Uhr an Heiligabend, Forrest Gump. Ja, der Film, den wir nicht nur einmal im Jahr gucken können, maximal. Ja, der läuft ja auch fünfmal im Jahr, deswegen ist ist ja kann man ihn einmal im Jahr getrost. Muss äh, Mal schauen, ob ich das ja in die Zeit finde für meinen Herr der Ringe Special Extended Edition Marathon. Sind Solange wir stinden. den nicht als Audio-Kommentar machen, ist mir das wurscht. Ich ähm, mhm, weiß nicht, wie viele Leute zahlen wollen. Ne? Äh, Pro Kabel 1 haben sie hier markiert. Ja. Highlander. Highlander, genau. Eins, der erste, Highlander, das kann nur eingeben. 85, glaube ich, können wir raus. Ja. ist ein Kultfilm, fertig, ab. Nie gesehen. Kann. Gucken Sie sich an. Also ist wahrscheinlich nichts für Sie, aber gucken Sie sich Fantasy, an. Fantasy, wenn ich das schon lese. Ja. Ja. Wobei, es ist relativ sanfte Fantasy. Aber direkt danach, lustigerweise, Highlander Endgame der Film, wo der Highlander aus der Kinofassung mit dem aus der Serienfassung, die Serie war übrigens besser als die Filme, zusammentreffen. Und das ist wirklich so ein Highlander-Film, wo man denkt, die Fortsetzungen waren ja eigentlich alle irgendwie schlecht. Mhm. Aber der toppt das in der Beschissenheitsskala an manchen Stellen schon noch. Ähm, es gibt auch einen Gastauftritt des Bösewichts aus Ghostbusters 2, wenn mir sagen kann, was ich damit meine. Der, halt, der, der, ist der ist hat Ehre gut. gewonnen, aber jede Menge... Sie haben hier noch markiert, wir bleiben bei Kabel 1, springen in die Primetime 2015, der Name der Rose. Ja, Literaturverfilmung Sean Connery und Christian Slater. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, lustigerweise, <lacht> also, ich kann ihn nur empfehlen. Dann wissen Sie ja, was Sie jetzt nicht zu tun haben. Ich will das Buch Zeit. vorher lesen. Was ist mit dem letzten Einhorn? Das haben Sie markiert. Das ist ein Teil 2 Klassiker. Was Sie den noch nicht gesehen haben, ich glaube, da kommen Sie in die Hölle für. Nur, no, komme ich die, eh. Die Musik haben Sie bestimmt schon äh, gehört. Wie kitty? Ich sing's Ach, so jetzt extra das. falsch. Oh Pan's Labyrinth. <lacht> Ja, Pans Labyrinth läuft. Wir im Angebot auf Pro 7 um 22 Uhr? Ja, das ist äh, von Jiménez del Toro, dem mexikanischen äh, Regisseur. Visuell muss der super sein, äh, driftet von der Fantasy aber stark in den Horrorbereich ab, deswegen läuft er wahrscheinlich erst um 22 Uhr. Ist natürlich neben dem Weihnachtsklassiker schlechthin, der bei RTL in diesem Jahr läuft. Und das 1 die härtere, Sat1, habe ich vertan, Entschuldigung, die härtere Kost. Was läuft nämlich auf Sat1? Stirb langsam. Genau. Gucken. Ja. Pflicht Wie jedes Film. Jahr. Oh, 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 jetzt auch sind an Ostern Filmistole. wieder in ihrem Programm Eraser haben wir hier noch, ebenfalls 22 Uhr ja. RTL Ja stimmt, Eraser sind typischer rtl film mhm. Schwarzenegger, ganz klassischer Schwarzenegger Actionfilm in meinen Augen Eigentlich alle Schwarzenegger Actionfilme sind für mich RTL oder Vox Ja, I'll be back Komm, this is my sword. This is my RTL. Und dann haben sie hier noch durchgeixt Xavier Naidoo Weihnachtskonzert <lacht> bei RTL nicht gucken, 2 um ja. 0 Uhr. Warum? Können sie mit Xavier Naidoo nichts anfangen? Nee, mit ihm mehr als mit seiner Musik. Also es gibt ganz wenige Titel, die ich schön finde von ihm. Es gibt ganz viele, wo ich denke, komm, sehr ruhig. Ja gut, das kann man halt auch nicht in jeder Stimmung hören. Aber Der so Xavier mal, mal finde ich das schon in Ordnung. Ja, kann man machen. Und meine Empfehlung muss ich natürlich geben. Vox 2015, meine Reality-Soap Kevin allein zu Hause. Und im Anschluss meiner Reisesendung Kevin allein in New York. Direkt im ja. Doppelfeature hintereinander. Gut. Ja. Ich guck's. Gut für Sie. In der Wiederholung am nächsten Tag. Dann haben wir ja. Super RTL, RTL. RTL, 19 Uhr. Ähm, Mr. Bean. <lacht> Sie haben schon nicht mehr damit gerechnet. Es war oder? klar. <lacht> ja, das sind wahrscheinlich... Mr. Bean ist aber für mich auch so eine klassische, eigentlich auch vom, ja. vom Intro her schon Weihnachtsstimmung ja, oder und Eine typische Sache, die man mit der ganzen Familie gucken kann. Es ist richtig gute Comedy für die ganze ja. Familie von zwei Jahren aufwärts bis 99. Vor allem quatscht keiner dazwischen. Ja. Das ist man kann sich sogar unterhalten währenddessen. Es ja. ist egal. Essen. <lacht> essen, trinken... Bad -Sport, was auch immer, hallo, <lacht> <der K> <lacht> ähm, was haben wir denn hier noch markiert? Die roten Schuhe haben sie hier ja, an das ist ein ganz, 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 ganz klassischer Weihnachtsfilm, äh, Weihnacht äh, doch auch Weihnachtsfilm, aber vor allen Dingen Tanzfilm. Einer der wenigen, der auch eine richtig harte Story hat. 1948 läuft auf Arte um 21.35 Uhr. Mhm. Angucken. Ich habe mir natürlich äh, pflichtbewusst, wie ich bin, auch noch die Ausstrahlungstermine von Familie Heinz Becker. Wir haben es letzte Woche schon erwähnt, rausgesucht und ich bin schockiert. läuft nur zweimal. Ne? Ja, früher war das oder im letzten Jahr glaube ich sogar Fast noch Dinner for One äh, für Weihnachten und lief rauf und runter in den dritten Programm. Na, vor allem auch gegen 18, 19 Uhr im ersten. Ja, entweder neben dem Essen, nach dem Essen, vor dem Essen. Alles Bescherung. in der Reihenfolge. Auf jeden Fall jetzt im WDR. 23.10 Uhr, wer das allerdings verpasst hat, kann dann direkt nochmal zum SWR oder SR rüberseppen, da läuft es um 23.40 Uhr. Und das ist verdammt spät, da sind Kinder ja schon längst im Bett. Jo. Und wenn nicht, gibt es eine Man hat wahrscheinlich wegen der Männerstimmen gesagt, es <lacht> muss in so einem Programm. <lacht> es war Männerstimmen? Hat gestört. War das in der Folge 9? Doch. Echt? Ja, klar. Oh Elsie. Hm? So, haben wir den auch mal wieder unterbrochen. Was mache oben. ihr dann an Silvester So, ähm, soll ich auch mal wieder einen Blick werfen? Ja, gerne. Ich blätter nur für Sie um. Oh, das ist nett. Als alter Knecht. Das, das ist, das ist, da merkt man, das ist äh, Weihnachten. Ja. Ne? Fest der. sind äh, die Tagesschau. Nein, Sie haben nicht die Tagesschau. Nein, <lacht> ich glaube nicht. Erster Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Der Dezember 2010. Ja. Die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten. Ja, absolut. Das, Sie wollen schon um 20.10 Uhr schlafen gehen? <lacht> Ich habe gelesen oder das ergab, gelesen, ich, ja. gab eine Umfrage des Stern, dass ich glaube 78 Prozent waren es glaube ich der Befragten auf die Weihnachtsansprache tatsächlich verzichten könnten. Ich auch. Das ist erstaunlich nicht wenig das Ergebnis. <lacht> haben also, die anderen haben sie nicht befragt. <lacht> die kannten Herrn Wolf nicht. Es ist so eine typische Sache. Einerseits gucke ich hier auch nie. Andererseits finde ich seltsam, wenn es es nicht gäbe. Ich glaube, man müsste einfach mal im Format ein bisschen schrauben. Und an der Art und Weise. Als Show also. einfach. In jetzt ja, mit habe okay. Nein, einfach nur kürzer. Ein mhm. bisschen persönlicher dafür. Mhm. Und keine Ahnung, vielleicht... Stock aus dem Arsch Ein, vielleicht, ein ja. Witz vielleicht, ja. Mhm. Stock aus dem Arsch, ein also. <lacht> schönes Stichwort. könnt man Leitartikel schreiben. Endlich mal den Stock aus dem Arsch, Herr Bundespräsident. Klasse <lacht> <lacht> <Glosse. lacht> Es ist Weihnachten, verdammt. Ja. Scheiße. <lacht> Scheiße, Weihnachten. Ähm, der Tag kann losgehen am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.20 Uhr mit so einem Satansbraten mit John Ritter oh, ja. und Gilbert Gottfried. Der kleine, rothaarige äh, Satansbraten. Also die ersten Satansbratenfilme fand ich toll. Ich habe die In auch früher als Kind geguckt. Den. Irgendwann verlor ich dann das Interesse dran. Irgendwann haben sie so gedacht, der ja, kleine könnt auch mal auffüllen mit dem Mist. Jo. Wann <lacht> läuft das nochmal? 10.20 äh, Uhr. ich noch. Na, das dachte ich mir. Sie können mhm. aber um... Jetzt muss ich selbst gucken, ich habe drüber gemalt. 13.25 Uhr können Sie zu einem Michael J. Fox-Klassiker äh, aufstehen, Doc Hollywood. kenne ich nicht. Kennen Sie nicht? Nein. Dann gucken Sie, wenn Sie nicht kennen. Es ist ein typischer Michael J. Fox-Film. der wird in widrige Umstände befördert und äh, lächelt sich daraus hervor. <lacht> Hört <lacht> mit, sich ganz klassisch an. Mit Dynamik an. und einem guten Soundtrack vermutlich. An den Soundtrack erinnere ich mich und nicht uns mehr. Uns fehlt hier so ein bisschen die Weihnachtsmusik, ne? Ach, können Sie nachdenklich drüberlegen. 16.10 Uhr, oh. auch RTL. <lacht> äh, raten Sie, habe zauberhafte Weihnachten. Ja, habe ich extra markiert für alle, die das Spektakel verpasst haben. Die können sich das nochmal persönlich angucken. Genau, ähm, aber um 17 Uhr ist jetzt der S Film, wo wir, glaube ich, beide sagen, Das ist was fürs Herz und das ist auch noch gut. Äh, Nothing Hill, 17 Uhr, ZDF. Keine genau. Werbung. Ja. Keine Werbung, auch für mich ein klassischer ZDF-Film. Ja, das stimmt, habe ich auch zum ersten Mal ZDF gesehen. Ich glaube... Um Ostern, nicht Ostern rum, Valentinstag? Ja gut, die verlängern halt für 50 Euro die Rechte immer jedes Jahr. <lacht> Jahr und Julia Roberts, Hugh Grant. Ja. Äh, ich habe den Namen, oh Gott, ich hasse es, wenn ich Namen vergesse. Namen des Regisseurs und Drehbuchautos vergessen ausnahmsweise. Ist man da Weichei, wenn man sagt, dass man den gut findet? Nee, der ist gut. Der ist gut, ne? da gibt es 10, da müssen sie kein äh, Weichei sein. Gut, ist ein Mann, aber... Es ist es Hugh Grant, aber... Nein, der ist nicht nackt in dem Film, weil ich mich erinnern kann. Ach nee, ist, es ist sein, ein sein ja, Mitbewohner, ne? ist ja, sein hygienischer Mitbewohner. Richtig. Also toller Film. Wirklich. <lacht> Dann, was, was ich persönlich seltsam finde, ja? und zwar anhand des Titels und der Kurzbeschreibung, 19.30 ja. Uhr, auch ZDF. Jesus XXL, eine Dokumentation mit der Inhaltsangabe vom Zimmermann zum Superstar. Mit Inka Bause oder. Mit Dieter Bohlen. <lacht> Fragwürdiger Titel. Fand also kann, kann ich klasse, wie, wie du den lebra geheilt hast. Also auch wie du aus Wasser Wein gemacht hast und ja. so. Ne? Also nee, ich finde, wie gesagt, vielleicht, wahrscheinlich ist es ein super Doku, aber die Inhaltsbeschreibung und Titel sind wirklich fragwürdig. Liebes zweites deutsches TV. Mhm. Und dann ist dann, also im ZDF ist dann noch äh, ABBA-Abend mit Mama Mia und der ABBA-Story, der Dokumentation, die jeder mal gesehen hat, die niemand mehr sehen will, die auch nicht gut ist. Hab's nie gesehen, will sie nie sehen. Machen sie es nicht. Ja. Ähm, dann möchte ich noch warnen oh. vor, viele Leute gucken sich ja Weihnachten aus Protest Horrorfilme an, das ist ja auch absolut okay. Kann man machen. Es gibt äh, eine Comic-Verfilmung um 22.15, äh, ein Horrorfilm, 30 Days of Night, finde ich persönlich unglaublich mies und ich mag Horrorfilme. Würde ich meinen, die Idee ist gut. Vampire befallen ein Dorf, ich glaube in Alaska, wo natürlich 30 Tage lang dunkel ist, also weit oben Richtung Nordpol. Wie gesagt, gutes Konzept finde ich, aber ich finde die Umsetzung nicht sonderlich toll. Wer ihn trotzdem gut findet, der weiß das ja jetzt eh schon, der kann ja natürlich gucken. Dann haben wir noch was für Sie, Sat 1, 2015. Bin bereit. Kung Fu Panda. Ach du Scheiße. Ich glaube, Harpe Kerkeling spricht den im Deutschen. Das macht es auch nicht besser. Der ist witzig. Der hört ist sich witzig. nach Animationsfilm an, ne? Ja, er ja, ist Animation. Mhm. Also es gibt ein paar Szenen, die finde ich ein bisschen zu actionlastig, mhm. aber er ist echt witzig. Auf jeden Fall hat Sat 1 auch noch aus dem Programm, nämlich die Fortsetzung zum Heiligen Abend. Stirb langsam 2, 22.30 Uhr. Ihr ja, ja dein. Also, ja, wir müssen, glaube ich, ein bisschen, bisschen Tempo machen. Ach, ja, es sind ja noch Zeit. Wir äh, noch nur noch eine Spiel Programm. mir das Lied vom Tod. Super-Western. Das, das ist Kabel eins. 2015. Am Westernabend vorher noch zwei Bud Spencer-Filme. zwar die besten. Vier Fäuste für ein Halleluja und die Linke und die Rechte Hand des Teufels. Einfach der Vollständigkeit halber und für alle Bully-Fans äh, sendet pro 7 ab 15.10 Uhr noch äh, den Schuh des Manitou, mal wieder extra large. Und äh, danach nach der News Time das Traumschiff-Surprise. Ja. Was halten Sie von dem Film? Von Traumschiff Surprise? Ja, und Schuld ist Manik. Schuld ist da habe ich fast keine Erinnerung mehr dran, fand ich nicht so toll. Servus. Ähm, Traumschiff Surprise ist unglaublich gut gemacht, vor allen Dingen für das Geld. Sieht super aus. Mhm. Aber witzige Szenen finde ich in dem Film vielleicht nur zwei, drei. Also ich kann mal angucken, es stört mich nicht. Ich habe ihn damals tatsächlich im Kino gesehen, aber nicht, weil ich unbedingt wollte. Und äh, gelacht habe ich nur recht wenig. Am meisten über äh, Stromberg, hallo. Was? Der ist drin. In Surprise, ja. Christoph Maria Herbst oder Stromberg? <lacht> Christoph Maria Herbst. Ach so. ja, vor Stromberg war das, also bevor ich ihn in Stromberg gesehen habe. Ich glaube auch bevor die Sendung lief. Okay. Die lief aber schon 2002, sind Sie sich bewusst. Ne? Also ich habe hab ihn vorher nicht äh, als Stromberg wahrgenommen, so viel ist klar. Dürfte so die gleiche Zeit wahrscheinlich sein. Äh, Kabel 1 haben sie hier noch äh, markiert um. Wenn das jetzt wieder Pat Spencer ist, habe ich eben gesagt. Dann haben wir noch äh, <lacht> bei Vox. <lacht> P2, Schreie im Parkhaus. Ist das ihr Lieblingsfilm? Also ich habe von dem noch nie was gehört. Weiß ich nicht. Ich habe den, glaube ich, einfach so aus Sympathie. Weil sie den Titel toll finden. Ja. P2, Schreie im Parkhaus. 22.20, P2, Horrorfilm 2007. Ist das, ist das ihr Parktag im Karstadt oder was? P2? Ja. Nö. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt gehen wir auf die nächste Seite. Das heißt zu den dritten Programmen. Die Schrift ist so klein. Ne? Jamie Cullum at the... <lacht> Was? Haben Sie das markiert? Ja, ja. Konzert, 22 Uhr, Arte? Ja. Erzählen Sie mehr davon. Jamie Cullum ist toll. Also es ist äh, recht flotter Jazzpianist, singt gut. Mir gefällt er gut. Und weihnachtlich ist es auch. Also grob zumindest. Jeder, den Jamie Cullum mag, ist bestimmt froh, dass wir Sie informiert haben. Ich sehe hier noch spontan einen Tipp. Oder ja. eben ausgelassen. Ja. Hessischer Rundfunk. 18.45 Uhr. Jetzt wird's gut. Dampfloks. Dampfloks. Die schönsten Bahnstrecken laufen nicht? Die schönsten Weihnachtsbahnstrecken. Da ist dann vor der Kamera so Mistelzweig eingeblendet. Jo. <lacht> Fahrten im Schnee. Gut, gehen wir, ähm, und damit schließen wir es dann auch gleich ab, zum zweiten jo. Weihnachtsfeiertag. Sonntag, 26. Dezember. Papa Ante Portas. Klassiker. ARD, 17.15 Uhr. Loriot ist immer ein Tipp wert. Schön finde ich auch hier, wir nutzen als Quelle die TV Piccolino. Das habe ich mir auch gesagt. TV Piccolino. Alle noch da. Da steht mit Vico von Bülow in Klammern gleich Loriot. Für alle, die es nicht wussten. Oh, da haben wir noch eine Sache ausgelassen. Fällt mir da gerade ein. Und zwar muss es Heiligabend gewesen sein. Ja. Haben wir vergessen. Ja, War Weihnachten mit denen? Genau. Ja. Da haben wir nämlich auf RTL noch an Heiligabend um 19.05 Uhr Odo oh, Fröhliche, die lustigsten Schlamassel der Welt. Beschreibung der Sendung, Clipshow, Moderation, Thomas Schürmann mit Ross Anthony, in Klammern, Fernsehmoderator. Nicht etwa der Ross Anthony, den Sie von... Aus, aus dem Dschungel oh. kennen. Es ist und Broses, von Bros. Ne? Ja. So Nein, Fernsehmoderator. Ich bin auch Ross Anthony von Brosis. Ähm, Nicht stichere him, sondern Ross Anthony. Was haben wir noch? RTL, 15.15 Uhr. 15. Wir sind wieder Fun. beim zweiten Weihnachtsfeiertag. Weihnachtsfeiertag. Cool Runnings. Super. Klassiker, Sportfilm, John Candy, basiert auf einer wahren Geschichte, macht tierisch Spaß. Ja, die Jungs aus Jamaika im Bob, Wintersport. Ja. Nicht Wok, Bob. Ähm, dann haben wir noch, ach ja, ZDF, 19.13 Uhr bis 19.15 Uhr. Fünf Sterne mit Thomas Gottschalk. In zwei Minuten. Da hatte doch gerade mal die Begrüßung fertig. Ah, in zwei ihr, Minuten. Mein Minuten. Oh, ich habe schon überzogen, verschieben sich um zwei Stunden die folgenden Sendungen. Gewinner stehen und eingeblendet, tschüss. Also es muss vorproduziert und zusammengeschnitten worden sein mit Sicherheit. Dann sind wir bei RTL um 22.25 Uhr. Max Payne ist okay. Hat drei Sterne und ist ein Tipp. Genau. Mit es, Mark Wahlberg. Ist okay. Äh, Stipp langsam, jetzt erst recht. Ne? Haben wir, läuft gleich zweimal hintereinander. Also, das ist super. kann man zwischendurch noch ins Klo. <lacht> <Ja>. <lacht> Wieder in Sat1. Was haben wir denn hier noch? Oh, aus der Filmschule. Ja. Entwendet von RTL2. Entwendet? <lacht> aus ihre, das ist Ihre TVD vermutlich. 0:40 Uhr 40, Blues Borders. Jawohl. Mhm. Super Film gucke ich mir dann wahrscheinlich auch nicht mehr an. Äh, noch mal an. Wen mochten sie doch? Ja, ich weiß. Ich glaube aber nicht, dass ich am Sonntag um die Uhrzeit ach RTL 2 gucke. Ach, im Leben Kabel 1, 17.50 Uhr, Hook. Letzte Woche von Christoph Mathieu, glaube ich, empfohlen als Weihnachtsfilm. Ja, und von mir bestätigt. Ja, und von mir auch. Und für Weihnachten super. Dogma haben sie hier noch Ja, markiert. Dogma, äh, der Film, der mich auf Kevin Smith aufmerksam gemacht hat. Ja, wann läuft der? Wo? 22, 25, zweiter Weihnachtsfeiertag, Kabel 1. Oh. Matt The Damon, Ben Affleck, Alan Rickman, Linda Fiorentino, Kevin Smith, Vox, Jason Vox, 20, 20, Jason Lee. Vox 2015, kein typischer Weihnachtsfilm, immer wieder gerne im Programm. The Green Mile. Green Mile ist fies. Jo, habe ich auch einmal gesehen. Also ich mag den, aber ist fies. Dann jetzt, und das ist wirklich ernst gemeint, ich finde die super, die Dokumentation, Phoenix läuft den ganzen Tag über am zweiten Weihnachtsfeiertag, 100 Jahre der Countdown. Das sind die Knopfdokumentationen. Hitlers Punkt, Punkt, Punkt. Nee, also wirklich angefangen, ich glaube, weiß nicht, in welchem Jahr sie anfangen. 1900? Kann sein. Also auf jeden Fall früher äh, oder ursprünglich lief diese, diese Reihe zum Millennium. Da hat man ja. die, glaube ich, damals produziert. Das ist für Weihnachten auch nicht so passend. Also wenn, dann hätte ich Silvester oder so ausgestrahlt. Also vielleicht auch einen Tag davor oder danach. Läuft aber ziemlich oft. Aber eine geschichte die Geschichte von 100 Jahren, Weihnachten, danach fühle ich mich nicht wie Weihnachten. Nee, nicht Weihnachten. Nicht? Nein. Zweiter Weihnachtsfeiertag ja, aber nicht 100 Jahre Weihnachten. Nein, nein, aber es ist für mich keine Weihnachtsstimmung, um ja 100 so. Jahre Geschichte in die Birne drügeln zu lassen. Ich finde es gut. Super RTL, 0.45 Uhr 45, die Shop 24 direkt Schlagernacht. Das ist dann da wieder hier dabei. mit He, da sind Sie dabei. Das ja, ist klar. Ich, ja. So, was haben wir noch? Stefan, ähm, ganz schnell hier noch. Ich hätte noch den MDR eben angebildet. Ja. Zu der Weihnachtsfeiertag, 19 Uhr, frei von der Lippe. Mit Jürgen von der Lippe. Sehr schön. Ein Tipp. Ähm, ich, weiß, ich glaube, das ist doch die Sendung. Nee, ich weiß es nicht. <lacht> Darf ich sie da zitieren? Ja. Und dann haben wir noch die letzten zwei. Dann sind wir durch. RBB um 20.15 Uhr. Danke, Rudi. Eine Hommage an äh, Rudi Carell natürlich. Mit äh, den besten Gags aus sieben Tagen, sieben Köpfe. Mit Bernd Stelter. Ja, klar. Und Florian Silbereisen, Kurt Felix <lacht> und Andy Borg. Das ist unfassbar. Das ist eine Wiederholung aus 2007. Äh, das <lacht> macht es nicht besser. In der Nacht um 1 Uhr noch Der Pate, die Saga. Alle drei Teile. Äh. Nee, bis 3.15 Uhr. Darf ich? Wo war das? Ganz ohne rechts. Ah, TV-Mafia-Film. Das ist also nicht die von Francis Ford Coppola. Ach Wobei USA 77, 2 Stunden 15. nein, nein, das kann nicht hm. äh, der gleiche Film sein. Good. Guckt ja. euch das genauer an, bevor ihr den Anpalt zu schauen. Ja, Wahnsinn! Was wie wie ist viele das? Stunden haben wir jetzt? Drei Stunden? Drei Stunden sind wir jetzt durch, ja. ja. ja das ist das Fernsehprogramm am Weihnachten. Da Eine einige schöne Sachen dabei. Ja, aber Den Rest des Jahres kommt dann wieder nur Mist. Damit muss man leben. Bis zum nächsten Jahr in diesem Sinne. Tschüssi. Der Woche. der Woche. Nicht geworden ist es. Ja, es ist in dem Sinn nicht geworden. Wir haben es hier bei uns beschrieben mit der Ehrenpreis. Ja, einfach weil uns nichts anderes eingefallen ist. Nee, einfach weil wir in diesem Jahr keinen Coup der Woche mehr genau. küren, weil wir das Voting ja schon abgeschlossen haben. Korrekt. So. Aber wenn wir noch Ein einen Coup der Woche würden, hätten und vergeben würden. es geworden, wäre und ist deswegen nicht geworden. N24. Für, für welche unglaubliche Leistung? N24 hat ja äh, den Besitzer gewechselt. Und zwar ist es ja jetzt Herr Aust unter anderem, ne, der da in der Geschäftsführung mit sitzt. Ja, Herr Aust und Team sozusagen. Oh, ja. Also er allein hat es nicht gestemmt. Nein. Und es scheint so, als ob man da jetzt so ein bisschen auf der Suche nach äh, alternativen Einnahmequellen fernab Geld. der klassischen... Einfach mal Geld, Geld brauchen Geld. Die Jungs. Danke. Geld brauchen sie. Ja. Und welche Wege geht man da? Kreative Wege, investigative Wege, Journalismus, wie man ihn sich wünscht, das lässt man außen vor. Ja, ähm, stattdessen setzt man auf die altbewährte Methode der Drittanbieter und nimmt sich einfach ein Programmfenster rein ins, ne, ins ja. Sendeprogramm. Und zwar ab 1. Januar täglich, 19.05 Uhr bis 20 Uhr, eine Stunde lang gibt es dann was Sonnenklar-TV. Ihr sympathischer Reiseshopping-Sender aus Ludwigsburg, gell? Ihr Auffangbecken für Moderatoren, die sonst im Moment nirgendwo engagiert werden. Ludwigsburg ist live zugeschaltet. <lacht> Übrigens direkt neben dem ehemaligen Horner Studio. Aber das ist eine andere Geschichte. Wascht mich nicht, das ist ja der Nexus quasi. Was? Das ist der Nexus von Drittanbietern und Fernsehsendern von zweifelhaftem Ruf. Ja, ähm, also Eier. Reiseshopping im Programm, ähm, N24 selbst, sieht da allerdings gar kein großes Problem drin und gar keinen krassen Einschnitt ins redaktionelle Programm, weil, das sagt zumindest die Sprecherin Christina Fasler gegenüber DWDL, äh, die Primetime des Nachrichtensenders wäre eben nicht am Abend über her beim herkömmlichen Fernsehen, also nicht bis 19 bis 29 direkt. Uhr oder 2015, genau, sondern am Vormittag. Vormittag. Mhm. Gut, die kennen ihre Quoten besser. Ja. Man muss jetzt auch noch fairerweise erwähnen, dass auch NTV, ich glaube aktuell nicht mehr, aber vor ein paar Jahren Reiseshopping am Wochenende im Programm hatte. Wahrscheinlich auch natürlich. Wochenende, wenn die Quoten von N24 sowieso runtergehen. Ja. Ziemlich. Man weist allerdings nochmal explizit darauf hin, dass natürlich auch während des Teleshoppings ein Nachrichtenlaufband eingeblendet ist mit aktuellen News aus der N24-Redaktion. Schön, ich freue mich klar. jetzt schon auf den Screenshot, wenn eine Reise in Land XY beworben wird und unten steht Bombenattentat genau in dem Land. Hm? Auf den Screenshot freue ich mich schon tierisch. Gut. Wenn ihr den habt, ja damit an Hammes. Bitte, bitte nicht basteln, basteln, bitte wirklich warten, bis es passiert. Basteln wäre ja, auch lustig. Ja. Aber dann bitte dabei schreiben. Das können dann gleich die von Switch machen. Ja. Und äh, dann ist es gleich nochmal N24. Ähm, denn wie gesagt, man setzt auf neue Werbeformen und neue Methoden. Innovativ sein. Hm. Immer nach vorne. Zum Kunden hinarbeiten. Ja. Das sind die Phrasen, die man hier raushauen kann. Fünfmal pro Tag. Wird nämlich bei N24 das Wetter ausgestrahlt. Aber nicht irgendein Wetter, nein, ein Wetter als Air Berlin Dauerwerbesendung. Das ist irgendwo zwischen der Preis ist heiß und der sexy Clips-Geschichte, wo auch das Wetter moderiert wurde. Also es ist eine Dauerwerbesendung einerseits, andererseits Wetterbericht und drittens ist es was fürs Auge. Ja, die Wettermoderatorin Miriam Pede heißt die, ja. hat nämlich in dieser Dauerwerbesendung eine Stewardessen-Uniform an. Da ist jetzt per se nichts gegen zu sagen. Aber nee, wenn das auch privat einfach ihre Sache ist. Ja, genau. Gern. Ja. Sicher, wenn sie im Weidmannsheil-Jäger-Outfit rumlaufen will. Sie okay. steht, äh, so der Screenshot, so lässt er es vermuten, äh, vor einer entsprechenden Wetterkarte, einer Weltkarte ja. und präsentiert dort die Temperaturen in den Reisezielen, die von Air Berlin angeflogen werden. Und auf dieser Wetterkarte sind eben dann auch diese Reiseziele mit dem Air berlin Logo entsprechend kenntlich gemacht. Hier ist das Laufband aber ein anderes. Ja, dort werden nämlich dann aktuelle Angebote durchgetickert, ja, mhm. wo man Ich's natürlich mit Mit Den Terror-Updates des normalen Bandes. Nein. Also da hat man schon drauf geachtet auch. Ja, dass die Werbeform da konsequent durchgezogen hat. Ja, Air Berlin ist ja jetzt nicht, er seit gestern, Werbepartner von N24 und deshalb hat man diese Sonderwerbeform auch für den langjährigen Werbepartner. Hm. Klammer auf. Der bezahlt noch saugut. Klammer zu. Das <lacht> steht da nicht. Nee, das ist von mir. Das, das ist auch. redaktioneller Kommentar. Anmerkung, das Bonus-Content. Anmerkung des Körpers. <lacht> ähm, ist von mir hier einfach noch eingeflochten in die Meldung. Jedenfalls wurde das für Air Berlin entwickelt und stellt eine intelligente Form der Werbung dar, so heißt es, da auch Informationen mitgeliefert wird. Da, 12 Grad, da können Sie übrigens für 33 Euro schon hinfliegen. Ja, es gibt Unternehmen, die bezahlen ja für Wettercontent Geld, ne? Ach, Das ist, ist wahnsinnig. Kann man im Internet kostenlos abrufen. Ja, klar, frage ich mich auch, warum da Leute Geld für bezahlen. Aber. Ähm, das Wetter selbst, so heißt es von N24, ähm, sei ja auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gesponsert. Ja, wer erinnert sich nicht an die Tagesschau-Wetterfee, die dann im Kart mit der Fackelmannmütze das Wetter moderiert? Ja. Oder wer erinnert sich nicht an die legendären Moderationen, an die Wettermoderation von Jörg Karlmann im ersten, ähm, wo er jeden Tag ein zwei Liter Fass Aktimel auf Ex weggesoffen hat. Das sind, Ach, jetzt kann ich endlich das genau, Wetter moderieren. Ja, das sind legendäre Sternstunden des deutschen Fernsehens, die man schnell vergisst. Auch. Die auch nie stattgefunden haben. Richtig. Ja, aber auf jeden Fall, also ich meine, okay, so, Januar, aber ganz ehrlich, sollen machen, was sie wollen. Ich finde es fragwürdig. Ja, sie machen sich aber nur den, sie machen sich halt den eigenen Sinn nach kaputt. Ja, das durch stimmt. Sowas. Vor allem finde ich, durch solche Aktionen, das Reiseshopping, ja gut, okay, aber durch solche Aktionen macht man sich auch die Seriosität kaputt. Ja, weil es eben wirkt wie Berichterstattung in erster Instanz. Da steht jemand, erklärt das Wetter ja, und so weiter. aber für, überall mich, für mich ist das, wenn das nicht von extern zugeliefert wird und man sieht, dass es nicht im N24-Studio ist und einfach eine Sonderwerbeform, okay. Aber wenn das auch noch die Moderatorin, die normalerweise das Wetter auch noch verkündet macht, da ist das für mich Karneval im Fernsehen. <lacht> also... Das hat da nichts zu suchen, auch wenn man da Dauerwerbesendung dran plackt. Das Tja. ist fragwürdig, aber deshalb auch den Ehrenpreis in diesem Jahr nochmal reingekommen ähm, für es, N24. Ne? Ja. Wollten Sie noch was sagen? Ja, man, ich wie man es besser hätte lösen können, indem man einfach hingegangen wäre, wird präsentiert von, das Übliche. Ja. Am Schluss aktuelle Reiseangebote an. Die Städte, die sie, die wir, wo wir heute das Wetter vorgestellt haben, können sie auch abrufen unter. Das wäre ja auch noch gegangen, wenn das Wetter dann normal präsentiert wird, oder? Man kann es ja auch verknüpfen, dass sonnenklar direkt die passenden Reiseangebote für Air Berlin im Wetter mit vorstellt, in einem Splitscreen. Und alle Moderatorinnen dann im Stewardesson-Outfit. Nackt am Strand. Wie Ein Biesel Feedback. Biesel Feedback. Feedback zur Q65 und das war ja in diesem Sinne eine sehr besondere Q, denn sie war zum ersten Mal live. Das war eine Pilotfolge, wenn man so will. Ja, das war Mehrwertfernsehen, eine Live-Free-Pay-TV-Produktion. produktion äh, pay podcast nicht Audio. präsentiert von Thomas Geronauer und Co. Nein. Ähm, hat uns sehr viel Spaß gemacht und ja. wird auch wieder kommen. Deshalb fällt auch, glaube ich, diese Woche das Feedback ein bisschen Mauer aus, weil viele sich natürlich im Chat schon geäußert haben. Ja. Zumindest die Stammhörer. Aber eine haben wir, die auch mit dabei war letzte Woche, nämlich Wildkirschchen. Sehr gut, sehr gut. Danke. Äh, das danke. ist eine 1 plus. Ja. Sie schreibt. Mann, 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 das war eine geniale Folge. Äh, wir werden mal wieder rot. Vielen Dank. Meiner Meinung nach bisher die beste. Ich habe sie noch nicht gehört. Also ich Wie war ihr Eindruck? Ich fand auch, dass es auf jeden Fall die beste Live-Crew war bisher. Ja, gut, das kann ich unterschreiben. Ansonsten fand ich es, um ehrlich zu sein, nicht so toll. Ganz ehrlich jetzt? Ja. okay. Also ich fand es gut, aber mhm. ich fand es nicht besonders, weil auch einfach die Themen recht... Ja, okay, haben. gut. Sie schreibt weiter, hat sehr viel Spaß gemacht, die Crew live hören zu können und nebenbei noch den fast ebenso amüsanten Hörerchat zu verfolgen. Da sind wir auch immer sehr dankbar. Ja. Äh, über den Bonus-Content und die Korrekturen, die uns dann live eingeblendet werden. Sehr richtig. Uh, Hut ab, danke für den tollen Abend, über eine Wiederholung würde ich mich sehr freuen, ja, wir uns auch, uh, sie hat die Folge nochmal gehört und fand sie wiederum toll, beim zweiten Mal habe ich jedoch Sachen gehört, von denen ich hätte schwören können, dass sie gestern nicht gesagt wurden, so viel zum Thema Multitasking und Frau, bei diesen Anführungsstrichen, aber das geht uns beiden auch immer so und wir sind ja, ja. sehr präsent in der Sendung. Ja. Das geht uns verdammt oft so. Also ich habe jetzt, ich habe mal auch zwischendrin ein paar Kühe mal ausgelassen. Die letzten mhm. habe ich mal wieder gehört. Und da geht es mir auch oft so, dass ich auch von mir selbst, das ist das ja. Schlimme, viele Dinge höre, wo ich einfach sage, was? Das habe ich gesagt. Und natürlich auch von Ihnen umgekehrt. Ja. Was Sie mal einwerfen, wo ich aber gedanklich schon wieder beim nächsten Satz bin sie und schon längst auf den Knopf gedrückt und sind im nächsten Bereich, da habe ich schon wieder eine Pizza bestellt. Genau. Ich habe zum Beispiel das erste Mal auch nachträglich gehört, dass Dr. Knecke jetzt bei Twitter ist. Das ging mir in der Sendung <lacht> der ist bei Twitter? an mir vorbei. Ja, ja. <lacht> gut, ähm, dann schreibt sie noch weiter. Ja, das wollen sie wie mir wieder überlassen. Da sie das aber, haben sie selbst, aber okay. Ja, ja das Wildkirschchen ist weiblich. Ah. Das war jetzt sehr abgehakt, aber ne. Ja. Jegliche Zweifel möchte ich gern aus der Kuhwelt schaffen. Ist hiermit geschehen. Bleibt gar nicht Foto. <lacht> <lacht> Sind Sie einsam um Weihnachten rum? Um Weihnachten rum. <lacht> Bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Macht einfach weiter so wie bisher. Das haben wir vor. Wir wollen höchstens schlechter werden. Ja, äh, besser war das Wort, ne? Sehr richtig. Ein weiterer Stammhörer hat geschrieben, nämlich H hoch 3. Er schreibt. Leider konnte ich die Kuh nicht live verfolgen. Erstens kommt alles anders und zweitens, als man denkt, dabei hatte ich mich so gefreut, naja, äh, ich freue mich schon auf die nächste, wird kommen. Zum Thema, Kerner und Gutenberg hat er noch einen Nachtrag. Ich habe lange überlegt, was ich dazu schreibe. Ich muss leider sagen, dass mir Kerner inzwischen etwas egal ist. In Klammern, seitdem er im ZDF die Kochsendung nicht mehr hat. Aber da hat es doch schon angefangen eigentlich. Ich fand das Format <lacht> immer schon fragwürdig, wobei es überraschend unterhaltsam sein kann. Ja, also ich gucke es auch manchmal so gern, wenn's also wenn es läuft. Auch Herr ich, Lanz macht das durchaus. Wenn ich zwei, drei Sekunden mitkriege, die Köche sind ja da letztlich das, das Witzige. Dann schreibt er noch, ach so, ihr kennt euch doch aus, in der Medienwelt gehören die Pro e Solutions AG aus der Schweiz und die Hyperco International Corporation Limited aus London, auch zur Pro Sat. 1 Media AG. Ich glaube, er bezieht sich darauf, dass er in der letzten Woche ja geschrieben hat, er hat sich bei irgendeinem Newsletter von pro äh, Sat1 angemeldet und daraufhin Spam-Mails bekommen. Und Sie haben nochmal kurz durchgekaut, My video lokalisten und der ganze Kram genau. auch dazu. Ja. Ich habe allerdings mal heute nach Pro -E Solutions AG gegoogelt mhm. und Abzockerband. Also, <lacht> aber, Sie wissen das nicht, aber Sie wissen nicht, ob es zu ProSIM sat 1 gehört. Ich gehe einfach mal nicht davon aus. Gut. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Zum Coup der Woche der vorletzten Sendung. Was war denn ähm, also das nochmal? Die Übersetzung? Ach ja, genau, ja. die, die Schneewittchen-Porno-Geschichte. Genau. Als es letztes Jahr die Pro7-Märchenstunde im Fernsehen gab, hatte Galileo einen Beitrag zum Thema Märchen in der Sendung. Ich will es mal kurz zusammenfassen. dass Die Originalform der Märchen war wohl weit pornografischer als das, was die Gebrüder Grimm später, auf, später aufgeschrieben haben. Und jetzt laut kommt Galileo. Die laut ja. Galileo. Das ist <lacht> ungefähr so wie laut Wikipedia. Wobei genau. das nicht ganz falsch sein wird, ja. Also, was war zuerst da? Der Porno oder das Kinderbuch? Das ist eine Frage, die wir nächste Kuhn Woche in der Spezialkuh noch mal durchkauen werden. PS Dr. Knecke ist jetzt bei Twitter. Dr. Knecke bei Twitter. Jetzt. Und wir müssen äh, äh, mal hier ja. Lobhudeln. hudeln. Mhm. Spreiselbärle. Oh ja. Ein Stammhörer, nicht von Anfang an, aber so. Sagen wir in der zweiten Stunde? Ja. Der zweiten Stunde ähm, hat uns eine sehr große Weihnachtsfreude bereitet. Er hat nämlich gespendet. Ja. Mhm. Den Betrag nennen wir wie immer nicht. Wir sagen nur so, wir waren sehr angetan davon. Wir können auch sagen, es war die bisher größte Spende, die wir bekommen haben. Nein. Stimmen wir nicht? Stimmt. Was nicht? Nein. Jetzt bin ich selbst baff, das müssen Sie mir nach der Sendung <lacht> ja. nochmal… Äh ach, ich habe Ihnen gar nicht erzählt von den 50.000, die überwiesen wurden. Nein, ich erzähle es Ihnen nach der Sendung. Dann sagen, ach ähm, ja, Richtig. Ja, ich glaube, ich, ja, ich weiß wieder, was Sie meinen. Ja. Ich weiß wieder, was Sie meinen. Aber dennoch äh, ist sehr nah dran und die Kategorie auf jeden Fall. Wieder. Absolut. Und auch eine Kategorie, wo wir jetzt sagen müssen, Wow, oh, 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 so leck viel, mich am Arsch. Also, so viel hätten nein. wir nicht erwartet und würden wir auch nie verlangen. Und ist auch nicht nötig, aber wir nehmen es natürlich gerne. genau. Äh, können aber auch einfach mehr Leute weniger spenden. Das ja. ist auch in Ordnung. Also vielen Dank an dich. Äh, Even Klösen, ja, Das fließt wie immer in unser Equipment und unsere live übertragungen die wir dann öfter mal durchführen werden, denn das ja. kostet auch ein bisschen Geld und vor allen Dingen Aufwand. Genau, da haben wir auch letzte Woche ja schon ja. gesagt, da wollen wir immer so einen kleinen Backup-Betrag im, im in der Hinterhand haben, ja. um dann M auf Sendung zu gehen. Neulich hat ja auch jemand gespendet, ich glaube in der letzten Folge haben wir es gesagt. Ja, das war Thorsten 82 genau. und heute hört er schon das Ergebnis. Ja, hoffentlich. Also hoffentlich. wir haben jetzt zwei baugleiche Mikrofone. Ja. Spendern dafür erstmal danke, denn das ganze Equipment wurde ja indirekt von euch bezahlt inzwischen, genau. bis auf die erste Investition damals. Ja, ähm, Finden wir toll und solange das für uns immer noch in den Null- und Minusbereich läuft, wird das natürlich weiter ins Equipment fließen. Wenn wir irgendwann reich dadurch werden, dann werden wir natürlich arrogant und werden uns Autos kaufen. Jo. Und ähm. werden vielleicht das Wetter <lacht> Genau. Ja, also ich muss jetzt auch mal so, wir können ja auch mal so im Jahresabschluss ja. in der letzten offiziellen Kuh sagen, dass es mich immer noch unwahrscheinlich fasziniert, dass Leute wirklich, egal ob das jetzt hier schwarze Dose ist, was wir bekommen, äh, ja, zugeschickt von oder von von EUFM. Genau. Dafür nochmal danke. Oder, 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 oder Spenden, um wirklich das Equipment hier äh, zu besorgen und anzuschaffen, das sagt uns, euch macht der Podcast Freude und ja. Spaß und äh, das ist natürlich auch das, wovon wir ja entsprechend dann leben und weshalb wir es auch machen. Genau. Ähm. Wenn ich jetzt bei iTunes gucke, sind wir jetzt nicht der Mega-Überflieger von den Downloadzahlen, zahlen her, auch wenn die stetig am Steigen sind. Genau. Aber wir haben, glaube ich, 22 rein positive Bewertungen mit 5 Sternen und das ist echt selten. Ja. Und wir haben äh, jetzt auch, ich meine, wir machen es jetzt ein bisschen länger als ein Jahr, ein ja. Jahr und drei vier Monate ungefähr. Ähm, ich würde spontan über den Daumen sagen, eine Vervierfachung auch der Zahlen vom Abruf her, oder? Sie meinen der Seite? Äh, nee, der, jeder Folge. Alle ah, Downloads? Ja, das das schon. Also Vervierfachung ja, auf jeden ja, Fall. doch, kommt hin. Ja. Und bei der Seite eine lockere Verdreifachung. Das, das immer noch. Ist, äh, das freut uns. Ja. Das ist sehr schön. Wir wissen nicht, warum es euch so gut gefällt, aber ja. einfach weiter. <lacht> ist uns Wirklich ein Rätsel. Ähm, da müssen wir noch ganz kurz sagen... Ah, äh, da möchte ich ganz kurz was aufrufen, bevor wir das dann wahrscheinlich ja. abschließen mit der nächsten Danksagung. Nächsten ich fände es toll, wenn jetzt zum Jahresabschluss einfach mal unten in die Kommentare bei medien-q.de gepostet wird, wie ihr auf die Kuh gekommen seid. Denn am Anfang haben wir das noch gut überblickt. Ja. Da war es recht klar. Ja. Und mich würde inzwischen interessieren, wer hat euch draufgebracht oder wo habt ihr den Link gefunden? Wie seid ihr zur Medienkuh gekommen? Ich finde das interessant. Stimmt, ob es auch viele Empfehlungen einfach gibt, ne? kann auch so. Genau. Hör mal rein. Ich es durch den... Die sympathischste Werbeform letztlich. Ja, das ist eine gute Idee. Und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank sagen, und zwar im letzten Jahr, für alle, die dabei waren, werden sich erinnern, wir wurden eingeladen, es war jetzt genau um die Zeit ja, rum. Genau. Ja? Auch, auch äh, zwischen Schien den, Schien den Jahren hat ein bisschen gelegen, nicht so viel wie dieses Jahr. Ähm, wurden wir eingeladen im Rahmen unserer Aktion bringt die Kuh ins Radio, die natürlich immer noch läuft. Immer? Immer. Äh, online. <lacht> Geht's weiter? Ja. Ähm... Da wurden wir eingeladen nach München und zwar zu zum Radiosender Ego FM zu Dominik und Sebastian, die dort genau. die Sendung moderieren. Und die haben uns dieses Jahr wieder eingeladen. Wir würden auch sehr gerne an der Sendung teilhaben. Die dauert fünf Stunden. Ja. Sie wollten uns da wirklich äh, dabei haben. Wir hätten fünf Stunden durchgequatscht. Ja, also sie hätten Pause machen können, wir hätten das Ding geschaukelt. Ja. Ähm, das geht leider nicht aus urlaubstechnischen Gründen. Und Entfernung und Wetterkosten. Dieses Jahr kommt alles zusammen. Auch, aber das hätten wir noch irgendwie geregelt bekommen. Aber es geht einfach nicht. Also entweder könnte nur einer hinfahren, das ist blöd. Wir gucken mal, ob wir es vielleicht durch eine Telefonschalte irgendwie regeln können. Lassen euch das dann aber über Twitter natürlich sehen, ja. noch wissen, ob wir da irgendwie zu hören sind. Gut. Ähm, ja, wir haben mal mit dem Feedback grob durch. Ne? Ich habe hier ein Zettel. Und, aber los. übrigens auch nochmal Danke an alle, die ein T-Shirt bestellen oder über Amazon kaufen, denn das hilft auch. Und äh, einfach ach, Moment, es gibt ja noch einen, einen Gutscheincode für den äh, Q-Shop für äh, die Q-Heute letztlich für die T-Shirts und den Merchandising-Scheiß. Das wissen aber Sie besser. Serviceinfo: Es ist für alles bei Spreadshirt, also auch wenn ihr nicht bei uns kauft. Der Code ist geschafft in Caps Lock und da könnt ihr bei Spreadshirt unter anderem auch bei den Q-Heuten für 15% Rabatt einkaufen. Ist mir eine Serviceinfo: Ihr müsst natürlich nichts bei uns kaufen, aber ihr könnt 15% sparen. Vielen Dank. <lacht> Dr. Knecke, jetzt wird's okay. So, da sind wir doch auch schon im Filmbereich angelangt. Ich glaube, es war mal wieder eine lange Kuh, aber das war vorauszusehen. Ja, bei vielen Minuten sind okay. wir denn? Äh, 75. Och, das geht doch noch. Boah. Vor allen Dingen, weil es im Filmbereich nicht so viel gibt, oh Gott. wie so oft. Ähm, Blake Edwards mal wieder ein äh, Name, nicht ein Name verstorben, eine Person verstorben aus dem Filmgeschäft, Blake Edwards Regisseur und Autor der Original Pink Panther Filme dü -dü, mit dü -dü. Peter Sellers. Sehr gute Filme, klassischer Komödienstil, sehr gut gemacht. Leider weiß ich sonst zu dem Herrn nicht viel und ich habe die Filme auch ewig nicht gesehen, aber der ist im hohen Alter verstorben. Ich weiß nicht woran, es geht mich ja auch nichts an letztlich. Die ist auch und zu privat einfach. <lacht> er wollte nicht mit mir drüber reden, ja, lassen wir das. Und deswegen kommen wir direkt zu Charts und Starts. Ja. Und wir fangen mit den Charts an, ich gucke gerade schnell drüber. Und zwar, Hat's viel getan. Wochenende vom 16. bis zum 19. Dezember, die aktuellen Charts auf Platz 5. In der dritten Woche, runter von der 3, Otto's 11 Tschüssing. Nicht. Ja, das war glaube ich nix. Nee. 415.000 Besucher gesamt. Für einen Otto-Film recht wenig mhm. bisher. Dann haben wir auf Platz 4 in der fünften Woche runter von der 2 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, aber 4,7 Millionen Gesamtbesuche ja. und der wird sich noch auf die 5 Millionen retten in Deutschland. Wie Herr Seehofer die Zahl wohl aussprechen wird. 4,77, also irgendwas um die 5 Millionen. Rund. Ja auf Platz 3 neu eingestiegen erste Woche also die chroniken von Nania die reise auf der morgenröte lief direkt dick in 838 kinos da kann Dafür nichts passieren ist es eigentlich recht schwach 257 Besucher pro kino das sind nur 10 mehr als harry potter immer noch gezogen hat von daher echt stark schwacher start finde ich ja ja platz 3 eingestiegen das ist den die auch so ein harry potter projekt natürlich nie so erfolgreich aber auf platz 3 einsteigen bei der Konkurrenz finde ich dann doch eher schwach. Platz 2, noch ein Neuersteiger. The Tourist, das ist der mit Johnny Depp und Angelina Jolie. Korrekt, ja. amundo. Und auf der 1 in der zweiten Woche, runter und hoch von der 1. Rapunkel neu verföhnt. Ja, ich habe letztens gehört, dass der echt toll sein muss. Und die Zahlen wissen Sie, das auch. Wissen Sie, woran ich festmache, dass der Film gut ankommt und zu Recht Platz 1 ist? ja. Ich bin neulich durch die Fußgängerzone gelaufen. Das kommt okay. selten vor, meine Das Kamen. geht selten vor. Das geht selten vor, das kommt selten vor. Und an mir vorbei, man schnappt ja so Cocktail-Party-Effekt-mäßig alles auf, mal so auf, was an einem vorbeirennt. cocktail party effekt -mäßig. Googles einfach. <lacht> ähm, <lacht> Googles. Schön. Ja. Da gehen an mir zwei junge Damen vorüber und ich höre einfach nur so im Vorübergehen, Rapunzel neu verföhnen, blablabla. Ist mir bisher noch nie passiert, dass jemand, da ich auf der Straße aufgeschnappt habe, dass sich jemand über diesen Film, ja, diesen, <lacht> diesen Film unterhalten hat. Ach, wie schön. Kleine Anekdote. So. Kommen ähm, wir zu den Starts in dieser Woche. Donnerstag, 23.12. Läuft im Kino an so einiges. Unter anderem, ich fange direkt mit dem Schlimmsten an: Yogi ja. Bär. Hey, hey! Yogi <lacht> ja. Bär. Geil. In 3D, also ich will gar nicht sein 3D, sondern animiert eben, computer animiert und das allein ist bei Yogi Sakrileg ein Cartoon, der früher aussah, als hätte ich ihn gezeichnet. Also. Ich glaube, das Beste, was diese Woche noch zu bieten hat, das Kino, ist meine Frau, unsere Kinder und ich dritter Teil, glaube ich, der, der Fokker äh, Saga mit ja. äh, Ben Stiller und Robert De Niro. Diesmal auch mit dabei, Owen Wilson. War in der zweiten auch dabei. War auch schon, schon aber er ja, stimmt, als im ersten sogar schon. Als Ex-Freund. Genau, äh, genau. Ja. Das, sogar die lustigste Figur für mich im ersten Film. Und wahrscheinlich, also den Altar geschnitzt. Genau, <lacht> genau. Das war äh, der Hammer. Ähm, lassen Sie mich nicht lügen. Äh, Gottes Willen. Jetzt könnte uns der ja Spreisebälle wahrscheinlich oh. helfen, nicht, dass ich jetzt auch wieder Darsteller hier verwechsle. Auf jeden Fall, Dustin Hoffmann war im zweiten Teil dabei, als Vater ja. von äh, Ben Stiller. Ja. Und die Ehefrau war nicht... Barbara Nicht Bert Midler, sondern <lacht> Barbara Streisand. Vielen Dank. Dank. Genau. Jo. Die war es. Und die ist auf jeden Fall wieder dabei. Bei Dustin Hoffman weiß ich nicht. Bei ihr weiß ich, dass ich ein Bild gesehen habe. Ich drauf glaube waren. schon. Das ist wunderbar. Das ist ein klasse Cast. Also da muss das Drehbuch schon richtig scheiße sein, dass es keinen Spaß ja. macht. Ich werde mit denen auch nächste Woche im Urlaub angucken. Ja, Trainer sah lustig aus. Ja, betonen sie nur, dass Sie Urlaub haben, wo alle was von haben. Im Urlaub hätte ich mir den mhm. Film. Im Urlaub gucke ich mir den an. Also wenn ich frei habe. <lacht> das hab. hat jetzt so ein Tonfall von Lori Sketch gehabt. Es läuft auch noch an, Skyline, für alle, die jetzt nichts mit Komödie und kein weihnachtliches Wohlgefühl scheiße. haben wollen. Science-Fiction-Action-Thriller-Invasion aus dem Weltall-Explosionen. Wahnsinn. Herr Körbers Lieblingsfilm ab morgen. Ja. Und dann müssen wir schauen, was läuft sonst noch an. Oh ja, hier. Vergiss mich nicht. <lacht> In Oder der, einem geschrieben. Der Originaltitel L'âge de Raison. L'âge de Raison mit Sophie Marceau, Martin Xoccas, <lacht> Michel Dourchausson. <lacht> Duschgesäu. was? Und Regie führte Jan Samuel. Mhm. Ich habe zuerst äh, verwechselt fast mit dem Jim Carrey Film. Vergiss meinen nicht, heißt der, oder? Weiß ich nicht mehr. Gut. Aber schön finde ich, dass äh, hier auch endlich der Film anläuft, für den ich jetzt schon 700 Werbe-E-Mails bekommen habe. Nämlich, nämlich Legenden der Luft, Nein, Legenden der Luftfahrt 3D. Eine Dokumentation. Und ich bin so froh, dass ich jetzt keine Mails mehr kriege. Naja, wenn er, mich wenn er erfolgreich an. ist, schon. Nein. Das hat nicht in den Film <lacht> gekriegt. Damit haben es keine Mails bekommen. ist nicht gut für mein Nervenkostüm, wenn ich dann noch E-Mails kriege von. Gut. Ähm, ja, mehr ist da nicht, ne? Die Woche. Naja, es ist... Ihre türkische Empfehlung fehlt mir. Meine, Ach so, ja gut, habe ich ja immer schon gesagt. Kaka'i. Kremi <lacht> aus der Türkei mit äh, Ketin Altay, äh, Haldun Boysan, Erkan Can und Regie führte Erhan Korzan. Danke. <lacht> Titelschmutz. Ich denke ich, denke ich. Wie immer ja. unterhält. <lacht> Wie immer unter Hinweis auf Paragraf 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Wir beziehen uns auf www.titelschutzanzeiger.de, www.titelschutzjournal.de. Und natürlich wurden sich diese Titel gesichert, um diverse Publikationen wie DVDs, Filme, Bücher und so weiter herauszubringen. Wir beginnen mit Rekatsch, Rechtsanwälte aus Köln. Die haben sich den Titel sichern lassen? Die große Tierspendenshow. Und die hatten wir letzte Woche schon. Richtig. Aber <lacht> nicht von den. der Anwaltskanzlei. Haben die Anwälte gewechselt? Oder war das ein Schnellschuss und ich habe vorher nicht nachgeguckt, ob es schon gesichert war, oder war da direkt bei Redaktionsschuss? Wer weiß es, das ist ein Drama, das könnte man verfilmen, das wird dann hier geschützt unter dem Titel Die große Tierspendenshow Drama, Geschichte. So, so wird's gewesen. Blauer Engel Gastro aus Paderborn mit den Titeln. Christmas Warm-Up. Und Christmas Warm-Up Party. Das ist ein bisschen spät. Also wenn es nicht fürs nächste Jahr gesichert worden ist, dann. Mh. Man kam jetzt auf die grandiose Idee und. Ach was nächstes, ja. Kreativmeeting meeting drei Monate lang, wie nennen wir den Scheiß? Blauer Engel-Gastro-Game. <lacht> das ist auch klasse. Gut, <lacht> ähm, ja, was, aber blauer Engel-Gastro-Game, ist, ist das so ein so ein, äh, so, ein, so ein so ein Guide, so ein Führer? Entweder das, blauer Engel, ja, ja doch. Ich glaube schon, oder? Kommt vielleicht organisieren die wirklich irgendwo nur eine Warm-Up-Party in verschiedenen Locations. Ist der blaue Engel nicht dieses Umweltzeichen auf den... Der blaue Umweltengel gibt es ja. auf jeden Fall, ja. Für das wird damit Elektrugel. nichts zu tun haben, aber egal. Oder ist vom ADAC die kulinarische Abteilung? Ich Das weiß sind die nicht. blauen Engel statt den gelben. Ja. genau. Ah, wenn Sie was gesoffen haben, das sind die blauen Engel. Großpatentanwälte in Hamburg mit dem Titel Rundschau für Leute mit Durchblick. Ein klassiker <lacht> <lacht> oder schönes Wortspiel. Sagen wir besser ein klassischer Scheißtitel. Also. <lacht> Nein, kein Titel, aber nicht kreativ. Also das ist also, da, denkt so, also, da denkt jemand, er wäre sehr clever. Den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Wissen Sie, das ist so dahingesüllt. Was machen Sie nochmal? Ich mache die Rundschau für Leute mit, mit Durchblick. Durchblick. Was? <lacht> Was für ein Scheiß? Jungblut und Seuss, Patentanwälte in Berlin mit. Warum Adler keine Fischburger essen und auch keine Rolltreppen benutzen. Ja, und da haben wir Ihnen den Titel des Jahres <lacht> 2010. Aber eine, das ist natürlich was, worauf wir alle eine Antwort wollen. Warum machen Adler das nicht? Ist das, vielleicht sind wir auch einfach blöd und das ist so, eine, so, eine, so ein regionales Sprichwort, was, so eine ja, Redewendung, was man. Das, das sagt man in der Pfalz, warum Adler keinen Fischburger essen und auch keine Rolltreppen ja. benutzen, das sagt man seit 300 Jahren. Woher kommt die Redewendung? Hohecker? <lacht> Also ich finde, so nach dem Fäkalienbaum ist das schon guter, so schlechter Titel. schwachsinnig. Ja, ja, deshalb ja auch hier drin. Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronik, ans Patent und Rechtsanwälte Hofstetter Schurak und Scora aus München mit den Titeln. Rat mal, wer zur Hochzeit kommt. Die bessere Hälfte. Das ist schon die Antwort direkt auf den Titel drüber. Fischer fischt Frau. <lacht> Familienangelegenheiten. Die Polizeischule. Die Polizeischüler. Und... Winner Two. <lacht> Super. Das ist für. Wirklich jedes Genre was dabei. Ja, alle sind nicht so toll. Ne? Fangen wir oben an, rate mal, wer zur Hochzeit kommt, ist natürlich eine ganz super neue äh, Formatidee. Ähm, eine Hochzeit wird organisiert. Also ein Paar meldet sich ja. an und sagt, ja, wir sind bereit zur Hochzeit, wir sind schon verlobt, wir heiraten demnächst. Und die Produktion organisiert einfach wildfremde Menschen, und, die dann als Gast auf der Hochzeit sind. Zehn Promi-Gäste vielleicht auch. Scooter tritt auf und. <lacht> axel Schulz macht Buffet. Ja grillt. Dirk Batsch, die Begrüßung. Hallo, hallo, hallo. Da fliegt mir <lacht> das Gehör aus. Das könnte ich mir super vorstellen. Ja. Einfach so eine Überraschungsgäste. Martin, Martin Semmelroger als Standesbeamter. Wollt ihr hier wirklich heiraten? <lacht> Gut, die bessere Hälfte ist wollen Warum man nicht drauf eingehen? Fischer fischt Frau. Statt Bauer ja. sucht Frau. ne ja. Konkurrenzprogramm. Ja. Soll ich den mit dem Fischgeruch jetzt... Nee, komm, ist egal. Oh Gott. Die, die Polizeischule. Äh, die Polizeischüler, das wird wirklich... Reality-Doku. Da braucht man nicht viel spekulieren. Wahrscheinlich kaufen. noch einen Kandidaten Carsten der gar nichts kann. Und, dann, ja. und was ist hier mit Winnetou? Liegen da die Rechte nicht bei Pierre Bries? <lacht> <lacht> also ja. Genau, bei Pierre Bries und dem äh, Käse. Ähm... <lacht> ist eine gute Frage, ob die Rechte noch bei irgendjemandem, wie weiß ich, vor 100 jahre nach dem Tod des Autors, aber das ist, ein, das ist wieder ein Namenstitel. Ich weiß es echt nicht. Das ist eine, das wieder das so, ist die so Frage. eine genaue Rechtsfrage, dass ich nicht genau weiß. Das dann 2011 in unserem äh, Titelschmutz-Hintergrund-Podcast. Mit Dr. Knecke. Und Frau Krause. Genau. Kommen wir zu Werner Kimmich GmbH in Oberkirch mit dem Titel der Deutsche des Jahres, die Deutschen des Jahres, bei Anruf Quiz und Call a Quiz. <lacht> call a Quiz. Ich sitze zu Hause und denke, ach, ich wäre froh, mich würde mal einer was fragen und ruft dann da an oder was. Hallo, hallo, Herr Jauch, wie viel ist 2 x vier? Kenne ich sie nicht vom Straßenstrich, <lacht> aber... Äh, bei Anruf Quiz, das hört sich für mich ja fast schon wieder nach einer call in show an. Ne? Oder aber die Zeiten sind doch vorbei, vor allem in Oberkirch. Also, <lacht> da ruft doch keiner mehr an. Nee, ich, ich kenne jetzt aber auch, das ist auch keine Produktionsfirma, die jetzt klassischerweise da irgendwie einen Titel sich sicher lässt für eine call in show Außerdem sind die doch eh absteigender Ast, warum noch bei Anruf Quiz und Call of denk, wahrscheinlich sind die ein bisschen hinter der Zeit und denken, jetzt muss man einsteigen, jetzt ist das Eisen heiß, jetzt muss man da. Weil jetzt keiner mehr da ist, greifen wir jetzt den Markt. Meine, wir müssen die Marktlücke jetzt attackieren, wo sie rechtlich bedenklich wird. Ja gut. Einfach Baustrahler in die Besenkammer gestellt, schon kann es losgehen. Gerade Decken aufhängen, damit der Sound nicht so wummert. Wunderbar. Fertig, ist, fertig ist die Quiz-Sendung. Ja, Deutschen ist ja rauskommen. <lacht> Sat1 Satellitenfernsehen GmbH Unterführung mit Royal Countdown Ärger in der Nachbarschaft und Ermittlungsakte Spurensuche mit Ulrich Meier. <lacht> <lacht> ja, Herr erkaubert faltet gerade den meirischen Trichter, wie ich ihn immer nenne. <lacht> Diese Papierrolle, die Herr Meier in der Hand Papyrus hat. ist das noch, was Weil Herr Meyer hat. Ja. No. Nein, ich weiß, wie Papyrus aussieht. Flugscheiß. Äh, Royal Counter, da bereitet sich natürlich schon ein Sender auf die Mega. Äh, Krönung von Prinz Charles vor. Nee, die wird ja nie stattfinden. <lacht> Nein, äh, auf die Mega-Hochzeit zwischen Prinz und der anderen. <lacht> der Sänger Prinz heiratet, was? Ja, William. William und die, der Frau. seiner Freundin. Ja, ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Ich habe leider das Goldene Blatt nicht mehr abonniert. Nicht mehr? <lacht> nee. Katie Middleton? Kann das sein? Was finden Sie peinlich? Das zu wissen oder das nicht zu wissen? Ich wäre froh, wenn es nicht stimmt. <lacht> <So>. <lacht> ähm, Gut, und natürlich hier, Ermittlungsakte. Herr Ulrich Meyer auf der Spurensuche. Selber. Mit dem Vergrößerungsglas. Mit einer Lupe. Ja, sag ich doch. Ist er in Berlin unterwegs. Ich habe hier ein Kaugummipapier gefunden. Ich das ist das ein jetzt... eindeutiges Anzeichen, dass hier jemand Kaugummi gegessen hat. Ich gebe das jetzt ans Labor. <lacht> Dann Othon, natürlich jemand im weißen Kittel hinten dran. Am Kaugummi die kauen. Die Maschinerie. Ja, also wir haben jetzt die Untersuchungsergebnisse und da konnten wir mit 99,9%iger Sicherheit feststellen, dass es sich hiermit um einen Kaugummi handelt. <lacht> Danke. Dö, 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 dö. Sie noch nichts dabei wieder ein. Dann haben wir Knorzschütz. Knorzschütz Lawyers. Lawyers. Ja, das ist Englisch. Ja, ja, aber. Sie waren überwältigt von Knorz, Schütz, Schütz Lorenz aus Karlsruhe mit Neurodiät lecker Neuronen Neuronen was soll das sonst sein Na, ich weiß es ja Neurodiät nein nur natürlich das sind nur diätgerichtete unter dem euro hin Kennen die doch nicht in Karlsruhe. <lacht> Passt auf, können doch nicht mal Hochdeutsch. So. Neues von Frau Krause. Von Frau Krause. Beschwerden wir immer an körpermedien-co.de mit Ö. Mit OE. <lacht> Scheiße. <lacht> Frau Krause hat auch noch ein letztes Mal in diesem Jahr zugeschlagen. Aus Tutzing, die Rechtsanwaltskanzlei. Oh, ja, das einiges dabei. Ja, und da beginnen wir mit held im Pulverschnee, 100 Jahre Skigeschichte in Bayern. Dann XY-Kommissar Kallis hilft. Und XY, wir helfen. Rückkehr ins Paradies, Garten und, Gärten. Ihr, äh, Gärten und ihre Menschen. König ohne Reich, der Rothirsch. Und Herzversagen. Herz Herzversagen ist natürlich so eine Heilungsgeschichte. sendung fürs ZDF. <lacht> <lacht> Ja, natürlich. Der, kommt, der muss man doch moder machen. Moderiert von Marianne und Michael im doppelherz sagen, gesponsert von Doppelherz. Bom, bom. Die Kraft der Grüß zwei Herzen. Sie, Servus und hallo. <lacht> bom, bom. XY Kommissar Kallis hilft und XY wir helfen. Ist das ein XY ungelöst Spin-off? Jawohl. Ja, ne? Würde ich auch sagen. Und Kommissar Kalli, ne? Kalmund. Sie schauen auf ihr mobiles oh, 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 Zwischengerät. Alles klar. Ja, ja. NTV noch. steht, Stehen die noch? Äh, ist die Tagesschau-Eilmeldung. Ja. US-Senat billigt Abrüstungsvertrag mit Russland. Schön. Haben wir schnell eingeführt. Weltfrieden. Stop Frieden. Faven für den Weltfrieden. Der will Doch. Und was sind äh, hier die Helden im Pulverschnee? 100 Jahre Skigeschichte in Bayern. Steht ja schon dabei. Sehr Eine langweilig. Doku. Sehr öde. Gut. Soviel zum Titelschmutz für dieses Jahr. Und es wird auch in diesem Jahr kein Best-of geben, haben wir beschlossen. Warum so viel Arbeit? <lacht> Nein, es war, es ist auch nicht so viel dabei. Es wäre dann wirklich so, dass wir glaube ich aus jeder Sendung einen Titel rausziehen würden. Oder ja, so. und das wäre auch ein bisschen. Blöd. Also Sender strengt euch an. Wir Echte wollen Sender, einen strengt euch an. nicht so viel Angst haben, davor, dass wir Scheiße sagen. Fäkalienbaum ja. Reloaded. Ja. Der muss her. Und mehr Windmaschinen. Quotenzählen. Den lösen wir nur auf und tippen nichts Neues, weil wir ja jetzt eine längere Pause dazwischen haben. Verlängerte Winterpause. <lacht> ja, wir haben ja auch alles mit Decken abgelegt. So <lacht> kleiner Insider. Ähm, letzte Woche haben wir getippt, schlag den Rab mit links. Hm. Sie sagten 12%. Prozent. Ich sagte 13,5%. Es waren 12,6%. Damit haben Sie gewonnen. Ich habe gedacht, ich sage jetzt, das gewonnen. Deswegen war ich so durch. Ne, durch den Wind. Ich gratuliere Ihnen. Ich habe äh, hab mal 700 wieder. Zu ich habe mal, ich hab, ich hab mal wieder die Auswertung <lacht> vergessen. Ich, ich habe also hab mal wieder die Auswertung vergessen. Ja, ich, gut, ich habe vergessen zu tippen online, wie, wie immer. Dann macht das ja alles gar keinen wir Sinn mehr. Wir müssen das im neuen Jahr, ist unser Vorsatz fürs neue Jahr, dass wir das besser, konsequenter durchziehen. Jo. <lacht> jo, wenn Sie. Jo. Nicht. Oh, das machen Gott, wir ja doch nicht klar. klar. So, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt, Folge 66, aber wollen natürlich noch einen kurzen Blick in die Netzwelt werfen. Ja. Ähm, da schau mir mal, was reingekommen ist, Gill, Gil. Gil. H hoch 3 schreibt hier, Vorschlag für den Kuhfladen der Woche, das Mediengesetz in Ungarn. Ja, ich habe sehr polemische Tweets gelesen, dass in Ungarn wohl die Pressefreiheit abgeschafft worden wäre. Ich bezweifle, dass die Formulierung so war, aber es muss da wohl eine extrem krasse neue Gesetzgebung vorhanden sein. Okay. Ich habe es mir aber nicht im Detail angeguckt. Gut. Wir Gut, sitzt, wir dass ich das nicht angeguckt Wir haben. sitzen ja auch nicht in Ungarn von daher. Noch Sonst nicht. Plus. Wenn Dedef Dysnevski sagt, dann wird dann schon. Das ist nicht Ungarn. Das ist egal. H hoch 3. Zweiter Vorschlag zum Coup der Woche. NRW kippt. Jmstv war das nicht letzte Woche schon? Ja. Dann schreibt er noch. Okay, Medienthema der Woche. Bild hat es mit sechs Monate Verzögerung auf die ARD abgesehen. Das Amma. hatten wir ja. Sesi Sie 2009 schreibt der Betrug beim Supertalent. Bin ich unterinformiert? Finde ich überflüssig. <lacht> ah, nee, aber die Sendung ja auch. Habe ich nichts mitbekommen. Okay. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Äh, Falke2K, die N24 Dauerwerbesendung beim Wetter haben wir auch. Aber was macht man nicht alles für Geld, schreibt er hier. Hat wohl Erfahrung. Donutboy schreibt, die schlechteste Schlag-Den-Rab-Folge ever. Wegen Kandidat, Musik, Rab, geringer Motivation. Also allem. Also alles war schlecht. Musik, fangen wir mal in der Mitte an. Gut, da war die Pro7 Eigenkreation Laviv zu Gast, also Popstars. Das Und war halt jetzt auch so, als hätten sie es im Labor zusammengemixt. Ja, so sehen sie auch aus, aber ist ähm, <lacht> nee, die passen einfach gar nicht zusammen. Ich habe es am Samstag auch gesehen. Also wenn die nicht in einem Monat wieder weg sind, dann heiße ich aber hier Horst Seehofer. Bitte schneidet das raus <lacht> und im entsprechenden Moment können wir das dann wieder abspielen. Vielen Dank. Ab sofort heißt es dann nicht mehr Q, Medien sondern Medienhus. Hus. Huh. Ah ja, Hus. Nee, es ist S. Horst Seehofer, S. Su. Medienhus. Medien so Su. Das überlegen wir uns dann noch. Äh, Kandidat fand ich sympathisch, kann ich jetzt nichts gegen sagen. Äh, Rab geringer Motivation, er hatte einfach einen scheiß Tag. Das hat man gemerkt. Also hat hatte einen schlechten Tag, hat Kommt die ersten vor. Spiele komplett gelöst Aber schlechteste Sendung fand ich nicht. Da fand ich die letzte wesentlich schlechter, als er zu Null gegen die, äh, gegen die Dame gewonnen hat. Das war einfach nur langweilig, weil er keinen kein Gegner hatte. Ähm, dann haben wir noch zepper Frank Xepa, der ist doch tot. X-A-P-P-R. Ah, okay. x A p, -P -R. Also okay. eigentlich Ravox. Ach so. Er schreibt um. ARD-App. Dann Dr. Knecke. Dann N24 macht Wetterwerbung mit Air Berlin. Switch Jahresrückblick. Schlagt den Rad mit links eine Million. Der Kandidat hat übrigens die Million gewonnen. Das ist nur noch so zur so Vervollständigung. Switch Jahresrückblick lief gestern, habe ich gestern gesehen. War in Ordnung. Ich fand es aber jetzt nicht weltbewegend. Chris Zocker hat auch noch geschrieben. N24 Wetter. Check. Tagesschau-App. Haben wir so halb. Das erste Empfang in Afghanistan. Und nochmal bitte ausführlich, schreibt hier nochmal Ravox, ARD macht mehr Talkshows statt Dokus. Ja, da gab es noch die Diskussion, ob jetzt in der ARD zu viel Talk läuft und wie man jetzt den äh, Programmplan aufziehen muss. Ja, also es gibt unwahrscheinlich mein viel Tipp, Talk. Mein äh, Tipp, Schmeißt Plasberg raus. Was? Ja. Was? Kann er nicht haben. Weg Nein. Mit dem. Das ganze Format ist asozial. Äh, uh, Hammes, das Nee, nee ja nicht aussehen. Ich sage jetzt einen Einspieler, wo Sie ein Kind ins Gesicht schlagen. Und die Argumente können Sie sparen, denn darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich Sie polemisch in die Ecke drücke und Argumente Aber lassen ja. wir hier gar nicht zu. Nein, es, nein. ist Ruhe, A Einspieler. So läuft die Sendung und das finde ich einfach asozial. Gut. Das sind da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ähm, ich habe da noch einfach mal, um auch so ein bisschen, bisschen Weihnachtsstimmung, ein bisschen was fürs Hetz reinzubringen. Ein bisschen Hetze, was? Hetz. Achso, fürs Hetz. <lacht> Sehen Sie? Ja, hören Sie? Ist gut. Fürs Herz reinzubringen. Mhm. Ähm, Habe ich gerade gesagt, grüßt doch einfach mal eure Liebsten zum Weihnachtsfest. Spielt ihnen das vor. Mhm. Untermalt es mit Musik, weil wir die GEMA-Rechte nicht haben. Und dann passt das einfach. Wir spielen zur Not auch kein Pflaume. Wir spielen kein Pflaume? Ja. Ach so. Ja. Und? Was kam? Viel. Oh Gott. Ich lese vor. Bitte. C'est pas moi schreibt, das Angebot nehme ich gerne entgegen. Grüßt mal Natjas Vater. Wir grüßen hiermit Nadjas Vater. Hallo, Nadjas Vater. Na, wie geht's? Dann haben wir noch Xepper mit Grüße an meine coole Mutter Claudia. Frohe Weihnachten auch an Claudia. Frohes Fest. Dann haben wir noch J. Mark Müller und er schreibt, liebe Kuhmacher und Hörer, ich wünsche euch allen, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2011. Vielen Dank dafür. Donutboy hat uns noch einen Brief zukommen lassen. <lacht> er schreibt, ich grüße meinen Hund und meine Timeline, die mir beim Podcast hören gerne dazwischenreden. Hat er Audio-Timeline oder was? Oh. Duschwasser, auch an dich. Herzliche Grüße hier aus dem ard nachtexpress <lacht> Auf der A7 kommt Ihnen ein Schwertransporter entgegen. Bitte fahren Sie äußerst vorsichtig, wir melden uns, wenn Spaß. die Gefahr vorüber ist. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel. Duschwasser, Kuh der Woche. Ich will doch Grüße. Was schreibt jetzt? Kuh der Woche. <lacht> jetzt sind Sie ganz die Stimmung ruiniert. Das Rumholen der Verleger wegen der Tagesschau. Ja gut, weiter. Dann haben wir noch H hoch 3. Hallo. Aus Holzminden kommt da glaube ich. Da gibt es, glaube ich bald einen neuen Supermarkt. Ja. Er schreibt: Gruß an Jancy und Karinchen. Auf großer Fahrt im Auto nach Hamburg. Kommt sicher ans Ziel. Im Wagen vor mir fährt das Karinje. <lacht> <I> Karinje. <lacht> und dann haben wir noch Kopperschmidt. Und er schreibt, ich wünsche allen Kuhhörern und natürlich ganz besonders den Kühen vom Mikro vor Mikro frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Das Ach, wünschen wir euch auch. Das ist aber jetzt nochmal arg besinnlich geworden zum Schluss dieser Sendung. Ich gucke noch einmal bei Facebook hinein. Ja, bitte. Äh, da haben wir auch noch drei Kommentare. Ach du der hat ja gar nicht mehr auf heute. Es lädt noch. <lacht> Schön. <lacht> um, Ulrich hat als Medienthema geschrieben, das Aus des Marienhofs. Ulrich Meier guckt Marienhof. Ja, Patrick hat noch geschrieben die wenigen Literatursendungen im deutschen Fernsehen werden abgesetzt erst was liest du mit Jürgen von der Lippe das hatten wir letzte Woche glaube ich auch genau, noch kurz jetzt die Vorleser? Äh, genau was in meinen Augen einfach ein Skandal ist und nun die Vorleser was ich zwar von der Art der Moderation her nicht so prickelnd fand trotzdem hat es meiner Meinung nach seine Daseinsberechtigung ich bin mir sicher da wird nach einer Nachfolge gesucht. Plasberg raus Literatursendung rein. Mit Plasberg? Nein raus mit also, Plasberg kann ich nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Gut ähm, die Vorleser, das war, glaube ich, die, der Nachfolger von der heidenreich sendung ne? Ja. Lesen. Lesen. So, Das ist meine akustische Variante eines Ausrufungszeichen. Hupsch. Vielen Dank. Marcel schreibt noch die Tagesschau-App und die total kranke Sichtweise der Verleger darauf und die Solidaritätsheuchelei, der Bild, was die Afghanistan-Abschaltung der ARD angeht, Mie, war Mie. bereits was bereits im Sommer war. Also das Mimimi waren jetzt die Verleger. Ach so. Gut. Das Erhammes. war viel. Das war viel. Wir haben nur zwölf Minuten über unserer eigentlichen Zeit die überzogen. Die Nachfragen im Podcast verschieben sich um circa zwölf bis fünfzehn Minuten. Ja. Bitte haben Sie Verständnis. Vielen Dank an die Kollegen von BITZ und so, dass Sie noch zwölf Minuten gewartet haben. Im gesamten Sendegebiet kann es zu Glatteis kommen. Und Schneeverwehungen. Das war die 66. aktuelle Coup. Nächste Woche sind wir wieder da mit einem kleinen, komprimierten Jahresrückblick aus unserer Sicht. Ja und äh, dann eine Woche später also in der ersten Januarwoche gibt es den Audiokommentar mehr spiele ich jetzt nicht zu an. Star Wars das Imperium schlägt zurück Freude ich gehabt habe Wird <lacht> das ein Gedicht Freude die ich gehabt habe Tränen die ich vergossen habe <lacht> Mann, <so weiter. lacht> das ist ein Gedicht so wir sagen schon mal äh, Danke nächste Woche, okay. wie gesagt, dann der Jahresrückblick. Da werden wir uns auch mal komplett von euch verabschieden. Aber falls euch das nicht juckt und nicht interessiert, weil ihr die ganzen 40 Sendungen dabei wart, vielen Dank und wir hören uns dann frisch mit frischen Themen im neuen Jahr 2011. Wir freuen uns. Tschüssi. Kommt gut ins äh, Weihnachtsgeschäft. Es kommt zu Schneefall. Und Dr. Knecke jetzt. Hast du Dr. Knecke kommen? <lacht> <lacht> Bitte räumen Sie Ihre Timeline. Macht's gut. Nee, das in eine Ausruts. Tschüss.